0: Hello à tous et bienvenue dans un nouvel épisode hors série du chantier, les épisodes dans lesquels j'interviewe des professionnels de la rénovation qui vous donnent des conseils d'experts sur le sujet sur lequel ils sont spécialisés. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très très important. Vous avez été nombreux à me demander un épisode sur ce thème, la rénovation énergétique. Un sujet qui concerne nombreux d'entre nous et en tout cas toutes les personnes qui ont dans leur rénovation des travaux d'isolation, de menuiserie extérieure, de chauffage à prévoir. Alors dans cet épisode, j'ai voulu vous éclairer sur la rénovation énergétique et notamment sur le sujet épineux des aides financières que l'on peut obtenir, qui est parfois un peu complexe. J'ai interviewé Nicolas de Sinertiel que vous connaissez déjà puisqu'il s'agit d'un partenaire du podcast et Olivier de Renolib et ils ont répondu à toutes mes questions sur le sujet. On a parlé des types de travaux qui entrent dans le cadre d'une rénovation énergétique, de DPE, d'artisans certifiés RGE, de Primes C2E, de ma prime des autres primes et si tout ça c'est du chinois pour vous ne vous inquiétez pas vous allez très vite tout comprendre grâce à cet épisode mais on a aussi parlé d'isolation par l'extérieur ou l'intérieur de changement de menuiserie de pompe à chaleur de poêle à granules de VMC de comment monter vos dossiers de demande d'aide pour qu'ils soient acceptés, de comment faire pour ne pas devoir avancer l'argent, de comment éviter le fameux labyrinthe administratif et des ressources en ligne sur lesquelles s'informer en plus de ce podcast. J'espère vraiment que cet épisode va vous aider et vous éclairer sur ce sujet parfois trop compliqué, mais je ne vous en dis pas plus et je laisse place à ma conversation avec Nicolas et Olivier. Bonjour Nicolas, bonjour Olivier,
1: bonjour Anne, bonjour,
0: je vous souhaite la bienvenue à tous les deux sur le chantier et je suis ravie de vous avoir à mon micro aujourd'hui pour parler d'un sujet super important dans la rénovation. Vous êtes les experts, on peut le dire je crois, de la rénovation énergétique, en tout cas des experts de la rénovation énergétique, et on enregistre cet épisode aujourd'hui avec Sinertiel, avec qui j'avais déjà fait un épisode au printemps dernier. C'est l'épisode Parole de Pro numéro 6, qui portait à l'époque sur le choix des artisans pour des travaux. Comment bien choisir ces artisans quand on commence une rénovation parce que Sinertiel, en fait, c'est un réseau d'artisans de confiance. Nicolas, tu nous en reparleras. Et à l'époque, Vivien de Sinertiel avait donné plein de conseils hyper intéressants à partager. Mais aujourd'hui, on va parler d'un autre sujet qui est, vous, votre sujet de cœur, le cœur de votre métier, la rénovation énergétique, donc. Vaste sujet et sujet qui peut faire peur aux personnes qui se lancent dans des travaux. Moi, j'ai parfois eu des retours de personnes qui, euh, par rapport aux aides, notamment aux aides euh, financières, ça peut être un peu compliqué. Donc aujourd'hui, notre mission à tous les trois, ça va être de décortiquer ce sujet pour montrer que ça se fait et que ce n'est pas forcément euh, si, euh, si compliqué que ça de faire une rénovation énergétique de trouver les bons artisans, d'identifier les bonnes aides selon le projet qu'on a, bref, de comprendre en fait tout simplement et de réussir sa rénovation énergétique. En plus, on est quand même dans un contexte euh, environnemental où ça devient super important, sachant que l'habitat, on va en parler, mais c'est un des secteurs les plus consommateurs d'énergie, et on est aussi dans un contexte légal où ça devient très intéressant économiquement, puisqu'il y a plein d'aides pour inciter à la rénovation énergétique. Voilà, donc le cadre est posé, vous allez nous parler de tout ça, on va apprendre plein 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 de choses ensemble aujourd'hui. Est-ce que peut-être pour commencer, vous pouvez vous présenter tous les deux, nous dire ce que vous faites dans la vie et en quoi consiste votre travail
1: Donc moi c'est Nicolas Cassabois, je suis directeur C2E chez Sinertiel, le réseau dont tu, tu as parlé ouais. là un instant et puis on y viendra dans le ouais. podcast. Mon travail consiste à élaborer des offres autour des aides C2E. Euh, ces offres ont pour objectif de faciliter les démarches administratives et d'accompagner les professionnels du bâtiment qui sont adhérents inertiels pour l'obtention des aides liées aux primes C2E. Donc euh,
0: Tu te détailleras ce euh, que c'est le, les ouais, C2E voilà,
1: les certificats d'économie d'énergie, je le dis déjà une première fois, mais c'est vrai qu'il faudra rentrer un petit peu dans le détail.
0: Ok
2: et moi je m'appelle Olivier Fontaine, alors je suis thermicien de formation et je suis dans le financement de la rénovation énergétique depuis une bonne dizaine d'années. Et j'ai cofondé Rénolib avec Thomas, mon associé en 2019, pour répondre à une problématique qui est très simple, qui est l'accompagnement des acteurs sur les aspects administratifs et financiers. Alors notre travail, il est axé euh, sur deux blocs. Euh, le premier, c'est une solution de financement, c'est-à-dire que Rénolib avance les aides financières pour accélérer le passage à l'acte et surtout réduire les délais de paiement à ah ouais. rallonge euh, des établissements euh, de financement. Et le deuxième, c'est une solution logicielle pour simplifier le travail des artisans. Euh, cette solution, en plus d'intégrer bien entendu la solution de financement, permet de connaître l'éligibilité des différentes aides financières, mais on, on va y venir par la suite, en fonction des données réelles du chantier, de chiffrer ces aides et surtout de les déduire du reste à charge.
0: Ok, donc tu t'adresses à la fois aux particuliers qui rénovent et aux artisans On euh...
2: s'adresse surtout aux installateurs et on permet aux installateurs justement de proposer un parcours très simple pour leur particulier, euh, pareil, on va y revenir après, mais on accompagne aussi okay. le particulier pour le compte du professionnel. Super. Et enfin la dernière étape euh, de cette solution log logicielle, euh, le but c'est d'utiliser la tech pour automatiser toutes les démarches administratives. Nicolas en parlait tout à l'heure, et notre but c'est de générer automatiquement du coup le dossier complet et conforme pour les différentes administrations.
0: Ben bah voilà, bah, on peut finir l'épisode. On sait euh, qui appeler. Et... <rire> Merci, bonne journée. <rire> non, on va continuer déjà par définir la rénovation énergétique pour euh, ceux qui ne connaissent pas du tout le terme, en fait, et pour poser les bases de cet épisode, simplifier au maximum. Qui veut la définir pour nos auditeurs euh, Peut-être, d'ailleurs, vous n'en avez peut-être pas la même définition, tous les deux, je ne sais pas.
1: Alors, concernant ma définition, une rénovation énergétique. Alors, le terme semble un peu complexe. C'est simplement un ou des travaux mm -hmm. réalisés dans une maison ou un appartement qui vont permettre de faire faire des économies d'énergie tout en assurant un confort de chauffage et de rafraîchissement quand c'est nécessaire de faire du rafraîchissement. C'est pas si compliqué que ça euh, Il voilà. faut simplement s'y prendre correctement Et y réfléchir un petit peu avant
0: Tu as quelque chose à ajouter Olivier euh,
2: <rire> J'ai pas exactement le même mot mais j'ai la même finalité Pour moi la, la rénovation énergétique C'est une rénovation qui met l'impact énergétique Au cœur du projet C'est à dire qu'on va, euh, va avoir pour but de réduire au maximum Les consommations d'énergie après travaux et donc pour cela on va s'attaquer à différents euh, blocs comme l'enveloppe, le chauffage euh, et enfin à tout ce qui est capteur et gestion de l'énergie mais dans un but très simple effectivement réduire au maximum les consommations d'énergie une fois le, le chantier terminé.
0: D'accord, donc en bref si on résume la rénovation énergétique en fait ça correspond à des travaux d'isolation, de chauffage, de menuiserie aussi qui sont réalisés pour améliorer la performance énergétique d'un bâtiment parce que ça peut être aussi un bâtiment euh, pas forcément perso pas forcément une maison ou un appartement
1: Tu veux parler de bureaux administratifs ouais, ouais. Oui, 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 bah, oui, tout à fait.
0: Et pour faire en sorte qu'il y ait moins de déperdition de chaleur, euh, par exemple, typiquement, ou, euh, ou que le chauffage, par exemple, soit plus écologique et performant C'est tous ces sujets-là
1: il, il y a ceci, je rajouterai deux notions. C'est la production d'eau chaude, qui peut être aussi améliorée en termes d'économie d'énergie. Okay. Euh, et c'est le renouvellement d'air qui permet de chauffer plus facilement un logement et dans de meilleures ouais. conditions.
0: Ok, euh, voilà. donc ça englobe pas mal de sujets quand même. Pour ce qui est de l'aspect environnemental en France, le bâtiment, euh, j'en parlais tout à l'heure, c'est le deuxième secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre. Et je vais donner un chiffre que je trouve impressionnant, c'est que ce secteur représente à lui seul 27% des émissions de CO2 et près de 45% de la consommation d'énergie finale, je trouve ça... Euh, Énorme. Bon, en même temps, euh, c'est logique, il hein, y a beaucoup de logements euh, en France.
2: Oui, et euh, pour euh, aller encore plus loin, justement, dans, le, dans ce jeu des chiffres, euh, le secteur du logement représente 64% des émissions de gaz à effet de serre du secteur du bâtiment.
0: D'accord.
1: Voilà. Il, il y a un autre enjeu euh, lié à l'environnement, c'est qu'on veut décarboner... Euh, le système de production. C'est-à-dire ouais. qu'aujourd'hui, le, le, les pouvoirs publics poussent, mais je, évidemment ils ont raison, pour utiliser des process de chauffage qui fonctionnent plutôt à l'électricité, que l'on produit d'une manière décarbonée en France, okay. sans rentrer trop dans les détails, et donc en, en évitant d'utiliser énergie, les énergies fossiles type fuel et gaz. Hmm. Donc Et puis bon, avec les différents conflits euh, actuels, on s'aperçoit que ces énergies augmentent. Euh, qu'on ne les maîtrise pas en termes de, consommation, de, 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 de production et d'approvisionnement, alors que l'électricité, on la produit nous-mêmes. Ouais. Donc, il y a cet aspect-là qui rentre aussi en ligne de compte, la décarbonation.
0: Vrai. Et puis, euh... en fait, ces chiffres, pour moi, ils montrent aussi que ça veut dire qu'il y a énormément de logements qui sont euh, des passoires thermiques euh, en France. Quoi. Ouais. Il reste beaucoup de choses à rénover. Ça, c'est une bonne nouvelle pour les gens qui aiment la rénovation.
1: Oui, tout à fait <rire>
0: Donc, en plus de son action bénéfique d'un point de vue environnemental, c'est quoi les autres effets positifs des travaux de rénovation énergétique
2: Déjà l'aspect euh, économique. Ouais. Euh, euh, Nicolas parlait de l'aspect euh, confort, justement. avec ce, le, voilà, la, la... Une meilleure maîtrise des flux d'air qui rentrent dans le logement, c'est ouais. un, un gros point. Mais ensuite vient l'aspect économique. Aujourd'hui, on a une, une, une inflation qui est assez forte. Et donc, ces coûts de la consommation représentent un une majeure partie du pouvoir d'achat des mmh. Français. Et donc, euh, voilà, bien rénover son logement, euh, c'est surtout bien maîtriser euh, sa consommation.
0: Oui, ah, parce que si on est bien isolé, on va dépenser moins de chauffage.
2: Exactement. Après, il faut bien peser ouais. aussi l'investissement euh, lié aux travaux. Oui, c'est ça.
1: Pour compléter, je dirais que l'énergie la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas. C'est
0: vrai. <rire> donc,
1: euh, moins on en consomme, moins elle coûte cher. Mais il ne faut pas se priver non plus. Il faut faire attention. Il ne faut pas qu'on soit dans un système privatif où on dit euh, oui. bah, je, je me chauffe à 18 degrés. Bon, c'est bien, mais on on peut avoir froid, 18 degrés. Donc pourquoi pas se chauffer oh, dans va. de très bonnes on conditions à, à 21 <rire> ou à 19, tout en réalisant euh, en ayant une facture d'énergie euh, la moins la moins élevée possible. Et ça existe. Ça, ouais, on ouais, peut ouais. Y arriver.
0: Donc si on résume rapidement, la rénovation énergétique des logements et des bâtiments en général, il y a trois enjeux lutter contre le changement climatique, améliorer la qualité de vie et en fait soutenir un peu le pouvoir d'achat, quoi. Tout à fait. Sur l'aspect euh, qualité de vie. Le confort, en fait, et même euh, peut-être la santé, si on va plus loin. Est-ce que vous avez des exemples d'illustrations concrets sur les effets euh...
1: Alors, si on prend l'aspect renouvellement d'air, typiquement, quand on parle de pollution de l'air, il faut savoir que l'air est très, très pollué dans les habitations, en fait, parce qu'il n'est pas oui. correctement renouvelé. L'exemple assez concret, et c'est très, très regardé à date euh, en construction neuve, et donc il faut le regarder en rénovation, c'est le renouvellement d'air d'une maison. On a des logements qui sont relativement mal ventilés. Enfin, pas de manière. Euh, oui, il y a optimale. aussi le sujet
0: de la ventilation, c'est vrai. Voilà. VMC, et, tout ça. Et,
1: et donc, euh, en même temps qu'on va isoler, ça peut paraître pas euh, cohérent, mais salé. Il faut aussi pouvoir ventiler d'une manière contrôlée son mmh. logement. Et faire entrer de l'air neuf dans une maison d'une manière euh, régulée euh, permet aussi de plus facilement chauffer une maison, de ne pas avoir des dégradations type humidité euh, oui. et moisissures qui peuvent apparaître ici et là, par exemple. Euh, D'avoir un air ni trop voilà. humide ni trop sec. Exactement. C'est plus facile à chauffer. Ça rend les choses plus faciles, donc plus économes à chauffer. Et on s'y retrouve mieux en termes de santé. Donc bon, c'est un aspect qui n'est pas à négliger, la, oui, la, oui, le, oui. le renouvellement d'air.
0: Oui, auquel on pense pas forcément tout de suite, mais, mais qui est aussi important. Oui. Et sur l'aspect économique, c'est quoi à long terme les effets sur le portefeuille euh, quand on fait des travaux de rénovation énergétique J'imagine qu'il y en a plein.
2: Bah déjà, le premier, c'est de réduire sa facture euh, énergétique ouais. euh, et donc augmenter son pouvoir d'achat.
0: Okay. L'électricité, les et gaz... Exactement, euh...
2: tout, toutes les dépenses qui faire justement à la, à la gestion de l'énergie. Il enfin, y a aussi l'entretien, la maintenance des équipements, etc., ouais. qui est surtout à, à ne pas négliger. Bien entendu, euh, sur le long terme, bah, augmenter cette, cette fameuse valeur verte on y reviendra peut-être, mais la valeur verte du bien et euh, le, le, le côté patrimonial, justement aujourd'hui, quelqu'un qui veut acheter un logement, mais il sera plus enclin à acheter un logement qui est rénové et qui est, euh, qui est oui. justement sain pour rebondir sur ce que disait Nicolas juste avant. Donc euh, voilà, sur, sur le long terme, il euh, y a plein de...
0: de oui, ça va, la de valeur d'un bien augmente s'il est mieux classé euh, énergétiquement, bien sûr. Exactement. Oui. Ouais. Exactement.
1: Il y a d'ailleurs des valeurs, euh, euh, comme le disait Olivier, la valeur verte, c'est une valeur qui va apparaître de plus en plus euh, en termes de revente de maisons, où on s'aperçoit que le fait d'améliorer euh, Faire une rénovation énergétique dans une habitation va augmenter sensiblement sa valeur. Oui, c'est ça. Donc, euh, c'est plus facile à revendre et on peut la revendre avec un tarif plus intéressant, mmh, un prix plus intéressant le pour plus le vendeur. On plus vite et ouais. plus cher.
0: Et aussi, sur le sujet économique, on en parlera tout à l'heure plus en détail, mais la rénovation énergétique, en fait, c'est associé à tout un système d'aide financière pour aider les, les gens à rénover leur logement. Et en fait, les travaux peuvent être pris en charge en bonne partie quand même, je trouve, euh, grâce aux aides de l'État et de collectivités territoriales et des fournisseurs d'énergie, je crois, mais vous allez nous en dire plus. Donc euh, voilà pour l'aspect économique. Peut-être pour commencer, comment en fait on sait, comment savoir si son logement ou euh, le logement qu'on est en train d'acheter a besoin d'une rénovation euh, énergétique
2: bah, Le moyen le plus simple et le plus classique et le plus commun, ouais. c'est euh, ce fameux DPE, donc Diagnostic de Performance Énergétique, c'est les les fameuses étiquettes allant de, oui. de A à G qu'on connaît tous dans notre quotidien, aujourd'hui même sur l'électroménager, etc. Ensuite, oui, euh, et avec les couleurs. Euh... Exactement. Ensuite, on en, on en parlait avant le avant le début de l'enregistrement, mais l'année de construction euh, du logement qui permet d'avoir un ordre de grandeur et, et de se rapprocher d'une certaine note en fonction de l'année de, de construction du logement. D'accord,
0: si on n'a pas de DPE, on peut avoir une idée avec Exactement, ça.
2: Exactement, euh, mais dans tous les cas, puisque la question c'était le logement qu'on est en train d'acheter dans, dans, dans toute vente, il y a un DPE obligatoire. Donc on aura obligatoirement un DPE euh, et au donc, terme de la vente. Et
0: le DPE, c'est euh, donc ça va de A à A. A AG. G. AG. G, ok. Donc G c'est le pire et A c'est au C'est voilà. c'est génial. <rire> Exactement. A, ça et, et... doit être assez rare à part euh, une en rénova... neuve super oui. bien voilà. faite. Euh... On
1: peut arriver à B sans trop de difficultés en rénovation. D'accord, en rénovation, okay. B, oui, ça peut être assez Oui, c'est assez commun. Et en effet, l'année de construction est importante. Je dirais qu'un logement qui a plus de 15 ans, euh, alors normalement si on vient de l'acheter, quand il y a le DPE qui donne une étiquette, on devrait être sur une étiquette C ou D qui n'est pas si mal que ça, on peut encore améliorer, mais euh, le gap euh, est moins important, donc les travaux moins importants pour arriver encore à améliorer le, la performance énergétique du logement. Et du coup,
0: FG, a priori, c'est soit des biens qui ont peut-être 20, 30
1: ans plus, oui. ou des
0: biens plus récents, mais qui ont été mal rénovés. Euh... Oui.
1: Ça semblerait un peu bizarre parce qu'il y a des réglementations thermiques qui donnent des obligations d'isoler un logement depuis 1974, depuis le choc pétrolier. Je dirais, moi, que... Ah oui, mes... d'accord. Oui, avant, ce n'était donc... pas obligatoire Non, non, non il n'y avait pas de réglementation. Donc, avant 1974, il est probable que s'il n'y a, a pas eu de rénovation énergétique dans la maison, ben, il y a tout à faire. Donc là, il y a, il y a un beau chantier qui s'offre aux clients parce qu'il va faire des économies d'énergie en investissant. Donc, euh, avant 1974, c'est sûr qu'il y a du travail en termes de rénovation énergétique. À partir de 1974, il y a, il y a des règles qui ont obligé les constructeurs, et donc, normalement, ils sont censés les avoir... Euh, oui, à faire euh, les choses à euh, peu près bien. Je dirais qu'à partir de 2000, on est quand même sur, normalement, des maisons qui ont été contrôlées d'une manière beaucoup plus euh, resserrée. Et donc, où on, a, on, a on, est, on est sur des étiquettes, eux, Voire dès à partir des constructions des euh, années 2000.
0: Ok, c'est intéressant ce que tu dis. Du coup, quand on achète, on peut regarder le DPE et se dire bon ben a priori. Et puis même si, enfin, si on n'a pas de DPE, en fait, on peut. On, on peut se baser en sur l'année la, de, de construction ou l'année de la, des derniers travaux. Oui. Savoir à peu près où on se situe quoi. Oui.
2: Et si on n'en a pas, on peut en faire réaliser un. C'est assez simple à, ouais. à réaliser. De toute, toute façon, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Oui, mais ça peut être un DPE volontaire pour.
0: Ok. Euh... Pour nous, si on est dans notre maison depuis 10 ans exact. et on se dit. Euh... En, en tout cas, c'est le
2: moyen le plus simple. Le meilleur moyen, en tout cas le plus fiable pour moi, c'est de faire appel à un expert et réaliser ce qu'on appelle un audit énergétique qui va aller beaucoup plus en profondeur.
0: En plus du DPE Du
2: logement, exactement. Okay. C'est la, la couche du dessus. Euh, ce n'est pas le même coût, ce n'est pas la même étude, ce n'est pas le même délai d'analyse, de, 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 etc. Mais ça va beaucoup plus loin, c'est plus poussé. Ça permet de définir des scénarios de travaux, donc de proposer une amélioration de l'habitat. En, en fonction de différents critères, en fonction des économies réalisées, en fonction du budget aussi, puisqu'il y a quand même cette notion de budget qui rentre ouais. en compte quand on parle de rénovation énergétique. Et cet audit euh, énergétique, il est d'ailleurs maintenant euh, obligatoire pour tous les logements qui sont vendus depuis le 1er avril et qui sont dans une catégorie mm. F et G.
0: D'accord. 1er avril euh, là 2023, il a... exactement. Okay. Et il me semble Tout que temps, ça hein. va
2: également passer en obligatoire pour les logements qui sont en catégorie E à partir du 1er janvier 2025. Okay. Donc, euh, donc janvier 2025 c'est demain
0: ouais c'est très bientôt euh, ça coûte combien tu sais ce diagnostic complémentaire alors un DPE, il me semble DPE... que c'est
2: environ entre 150 et 200 euros. Okay. Généralement, tous les diagnostics sont ré réalisés en même temps, amiante, termites, etc. Oui. Alors que l'audit énergétique coûte entre 800 et 1200 euros en fonction okay. du logement.
0: Et comment on fait pour identifier les problèmes précis C'est-à-dire que est-ce que le DPE permet, par exemple, d'identifier de... les sources précises de déperdition de chaleur, par exemple, pour bien prévoir les travaux précisément Ou est-ce qu'il faut faire ce diagnostic complémentaire pour avoir ces infos-là
1: je dirais qu'en fonction de l'étiquette énergétique, si on est en A, B, C, D, un audit plus poussé sera pas forcément nécessaire. Ouais. Dès qu on est sur des étiquettes E, F et G, là en effet un audit beaucoup plus précis qui va conduire à valider le DPE mais en plus apporter des scénarios avec des solutions faites par un professionnel qui ne fait que l'audit énergétique. Euh, là, ça va devenir très très intéressant et y... on... c'est sûr que c'est un investissement, mais on, on gagnera après euh, dans les travaux à réaliser. Ouais.
0: Et surtout, on, on... on identifiera vraiment les... d'où viennent les problèmes, quoi.
1: Oui, parce surtout, que le DPE euh... en
0: fait c'est juste une étiquette, mais on ne sait pas, euh... ça nous dit pas précisément euh, cette fenêtre
1: euh, perdue. L'audit euh... ouais, énergétique, il va même jusqu'à annoncer les consommations prévisionnelles en fonction des scénarios. Donc on sait quelles économies on va réaliser sur le long terme, ce qui est quand même assez intéressant. En plus des aides qu'on va pouvoir débloquer, on en parlera plus tard, mais okay. tout à l'heure. Donc... donc
0: ça, ce diagnostic, en gros, vous le préconisez tous les deux dès qu'on est classé euh, F ou G, quoi Je Voilà, dans, dans
2: le cas des, des, de ce qu'on appelle justement, les, ces fameuses passoires thermiques.
0: Ok. Alors, synertiel c'est ben, le spécialiste hein, des travaux de rénovation énergétique Nicolas, vous accompagnez les personnes dans ces travaux-là. Par quel biais ça se fait Comment vous procédez
1: C'est à travers notre réseau. Alors, notre réseau, c'est 2200. Oui, notre mm -hmm. réseau d'artisans. 2200 professionnels du bâtiment donc artisans ou sociétés, euh, qui œuvrent entre autres sur la rénovation énergétique, pas que il y a aussi le confort de l'habitat, mais principalement sur la rénovation énergétique. Donc c'est des métiers de chauffagistes, plombiers mmh. chauffagistes, de climaticiens, euh, des pros de l'isolation, des murs, des combles, des planchers bas, des menuisiers pour okay. les fenêtres, donc, euh, et des électriciens pour tout ce qui est système de régulation et ventilation mécanique. D'accord. C'est un ensemble de compétences, en fait, que l'on a chez nous, euh, qui sont des artisans euh, indépendants euh, et, et à qui on va proposer un accompagnement sur la partie administratif du document certificat d'économie d'énergie, qui est une des principales primes qui aide à la rénovation énergétique. Okay. Donc, euh, oui, Donc faire appel Déjà, à... vous
0: vous, pardon, vous accompagnez euh, parce que vous proposez ces artisans qui sont tous certifiés RGE. Oui. Qui, est, qui signifie « reconnu garde l'environnement », c'est ça Oui. Et qui, en fait, euh, ce, voilà, ce sont des artisans, quand on part dans une rénovation énergétique, on est obligé de passer par eux. On ne peut pas prendre n'importe quel artisan. Il faut un artisan RGE, c'est ça
1: bah, Disons que c'est ce qui va permettre Pour de avoir pouvoir les aides. débloquer les aides. Voilà, voilà tout à fait. Euh, oui, oui, c'est ça. Et nous, on va accompagner ces artisans-là par rapport... À la partie administrative des aides. Parce que ce n'est pas toujours évident euh, de monter euh, ou de faire soi-même les aides ou de, les, de, de remplir les dossiers. Ouais. C'est des dossiers administratifs. C'est ça qui est très compliqué, je crois. Le, le dossier C2E, <rire> c'est un document SERFA. Okay. Donc ça veut dire que c'est quand même pas un document comme ça simple que l'on complète. Il ne faut pas faire de rature, il ne faut pas se tromper, il faut indiquer les, bo les bonnes informations. Il est lié à un devis qui doit être normé avec un maximum d'informations dessus. Et il est lié à, des fact à une facture qui doit être en correspondance avec les travaux réalisés. D'accord. Donc c'est aussi la garantie, le fait d'aller chercher des aides financières, d'avoir des travaux qui, comme ils sont primés, sont aussi contrôlés.
0: D'accord, ok. Alors si on part sur les aides justement, parlons-en. Il y a beaucoup d'aides différentes qui sont cumulables ou pas entre elles. C'est un gros, gros sujet. On peut peut-être commencer par celle dont tu parles, euh, justement, donc, que tu appelles C2E. En fait, c'est oui. c e, -E. Voilà, <rire> Certificat
1: Économie Énergie.
0: D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire plus et nous donner tes conseils sur euh, comment l'obtenir Quelles sont les conditions Est-ce que c'est pour tout le monde euh, ou pas euh, Quels sont les critères euh, Voilà, dis-nous tout.
1: Ok. Alors <rire> Je vais faire simple, parce que ça, ça peut paraître compliqué, là, comme ça, alors que ça n'est pas tant que ça. Mm -hmm. Alors, les certificats d'économie d'énergie, il faut savoir que ça existe depuis 2006. Okay. Donc, ça fait 17 ans. Donc, c'est quand même un système qui est quand même éprouvé, qui a évolué au fil des années, euh, mais qui, aujourd'hui, euh, a fait ses preuves. Il vient en complément de ma prime rénov qui sera, qui sera évoqué oui, qui sont un, euh, un peu les... plus tard. En fait, c'est un
0: peu les deux aides les ouais, plus courantes, non Tout à fait, complètement. Okay. C'est celle euh... à demander en premier dans ah une oui, rénovation ah énergétique
1: Oui, oui c'est partie des deux principales aides. Il y a, on, il y a, il y a la TVA à taux réduit, mais elle, elle s'applique systématiquement. Donc là, c'est plus simple. Okay. Mais si on revient sur les certificats d'économie oui. d'énergie, elle s'applique quels que soient les revenus. Okay. Donc quelque part, tout le mais monde le vient droit.
0: Mais le montant diffère selon les revenus
1: Oui, alors euh, il oui, euh, y a plusieurs types de revenus. Et en effet, le, le, le montant peut différer un tout petit peu en fonction des revenus. Pas tant que ça à date. Ça dépend des zones climatiques. Okay. Ça dépend si vous vous trouvez au nord ou au sud. Alors on ne va pas rentrer dans le détail. Il y a trois zones climatiques et en fonction de là où on se situe, les économies d'énergie que l'on va réaliser vont forcément être plus ou moins ouais. importantes. Donc l'aide sera plus ou moins importante. Ça va dépendre du système euh, qui va être mis en place.
0: Oui, est-ce qu'il s'agit de chauffage Est-ce qu'il s'agit d'isolation
1: Exactement. Est-ce est -ce que c'est tout il y a des fiches standardisées par les pouvoirs publics qui, qui décrivent un certain nombre d'économies d'énergie réalisées par fiche d'opération. Par exemple, une isolation de comble, on considère que ça va faire faire X... Mégawattheure d'économie d'énergie, mégawattheure mmh. étant euh, l'unité euh, de mesure ouais. euh, des économies d'énergie réalisées, okay. et une fenêtre va faire ben, un peu moins de mégawattheure d'économie d'énergie parce qu'on comprend bien que la surface isolée entre une fenêtre et l'isolation des combles n'est pas, pas la même chose. Ouais. Donc euh, voilà, il y a des valeurs de fiches qui sont différentes donc en fonction des types de travaux.
0: Donc on a plus d'aide pour l'isolation d'un toit typiquement. Que proportionnellement que oui, proportionnellement
1: au, à l'investissement on n'a plus une aide qui, est, qui représente une plus grosse partie de l'investissement okay. entre une isolation de comble ou une fenêtre. Okay. Au niveau des travaux, ils doivent être réalisés par un installateur qui est RGE. En ouais, effet, c'est bien une obligation. Il faut qu'il soit RGE à la date de signature du devis. C'est hyper important aussi, il faut faire attention à ça. Sachant que les RGE, c'est une qualification qui est donnée par les pouvoirs publics. Elle est renouvelée tous les ans. D'accord. En fonction, okay. il y a plusieurs organismes qui délivrent ce type de qualification reconnue garant de l'environnement.
0: Donc, il faut être sûr que l'artisan comprend les bien eu euh, cette année,
1: quoi. Oui. Alors chez Sinergiel, on, on, on chez synerciel on s'assure que l'artisan est à la fois assuré correctement, ouais. parce que ça aussi, c'est important, ouais. les assurances on professionnelles. On en a parlé dans l'autre épisode. Voilà. Et on s'assure aussi qu'il soit à jour. Euh, de ses qualifications professionnelles à partir du moment où il va rentrer dans notre offre mmh. certificat d'économie d'énergie. De toute manière, enfin, on va en parler tout à l'heure de la manière dont on peut avoir accès à ces aides. En fin de compte, il y a deux manières de le faire. Soit c'est le client final qui monte le dossier. Tout seul. Euh, ça veut dire qu'il prend la responsabilité du dossier qu'il monte. Et c'est lui qui va directement toucher la prime. D'accord. Il ne la touchera pas tout de suite. Il la touchera une fois que le dossier aura été validé. Et le dossier n'est validé qu'une fois que les travaux sont réalisés ah oui. Et parfois même un peu plus tard, puisqu'il y a des contrôles qui sont diligentés par... Les, Après les travaux Voilà, par okay. les obligés. Les obligés. Euh, alors ici, on reprend un petit peu à la règle des C2E, j'y viendrai tout à l'heure. Mais donc, il y a des contrôles sur site qui sont réalisés a posteriori. Et c'est qu'à l'issue de ces contrôles sur site... Que qu l'argent des... est délivré. Voilà, donc il peut se passer quand même. Ça demande une avance, ouais. une avance de trésorerie qui est différente de l'autre système euh, que je vais évoquer tout à l'heure. Et puis, en plus, on prend le risque, ça peut arriver de temps en temps, que le dossier soit refusé. Oh oui, et ouais. dans ce cas-là, forcément, enfin, on oui, reçoit pas oui. l'aide. Euh, la deuxième, le deuxième système que l'on recommande... Pardon,
0: tu sais dans quel cas c'est refusé
1: bah, Il peut y avoir... Ça peut être des problèmes administratifs. Je disais tout à l'heure que le document euh, C2E est un document CERFA. Il suffit de faire une erreur sur ce document pour que le dossier soit refusé.
0: Et on peut le, re... non. le refaire
1: non, non, on ne peut pas le représenter dans le cadre de la prime directe d'EDF. Typiquement, une fois que le dossier est refusé, il est refusé. Il peut aussi y avoir un refus suite à un contrôle sur site qui montrerait que les travaux n'ont pas été correctement réalisés et pour lequel il y a des réserves à lever. Et si l'entreprise ne lève pas les réserves, euh, ben, ça rend le ah ouais. dossier refus... en refus aussi. Alors, faut... Il ne faut quand même pas affoler tout le monde, c'est des situations qui sont très rares et exceptionnelles, mais ça peut arriver.
0: Oui, mais j'ai bien retenu là le problème administratif, quand même, ça me surprend. S'il y a une rature, ça peut être fichu, quoi.
1: Ben oui, dans certains <rire> cas, oui. Bah, euh, je ne vais pas rentrer dans horrible. tous les détails. Un dossier C2E, c'est plus d'une cinquantaine de points de contrôle. Certains conduisent à des réserves qu'on peut lever facilement, et il y en a qui, malheureusement, conduisent à un refus qui ne permet pas en tout cas de présenter le dossier euh, là où on l'a déposé en, en, en première euh... okay. instance. instance. Donc il faut
0: être très méticuleux quand on remplit les oui. papiers.
1: Oui, complètement. Après, quand on connaît le montant des aides qui peuvent aller jusqu'à... Alors, si on parle des, des, de la... Je ne vais pas rentrer dans la rénovation globale, puisque les aides sont beaucoup plus conséquentes, mais sur des gestes simples qui sont « je remplace ma chaudière par une pompe à chaleur RO », aujourd'hui, on peut obtenir jusqu'à 4500 euros d'aide ça, ça peut représenter à peu près entre 20 et 30 du montant des travaux. Bon, euh, c'est prendre un risque inutile, alors qu'il y a une seconde solution, où on a des professionnels, qui sont aujourd'hui assez nombreux, et on est là pour les accompagner, mmh. où c'est le professionnel qui va lui-même monter le dossier certificat d'économie d'énergie de son côté, en ah oui, étant est accompagné par synertiel, okay. Voilà et qui va déduire directement la prime de sa facture.
0: D'accord. Donc, donc ça, c'est l'autre façon de faire. Ah
1: oui. Donc ça veut dire, par exemple, j'ai un devis ou une facture de 15 000 euros par rapport à une pompe à chaleur qui a remplacé une chaudière fuel, mmh. et j'ai une prime de 4 000 euros, on va prendre cette prime moyenne, je ne paye plus qu'11 000 euros. Donc là, je n'ai pas d'avance de trésorerie, je n'ai pas, pas de risque. l'artisan qui, lui, voilà. va avoir l'aide, en fait. Oui, et puis l'artisan, vous comprenez bien, qu'il va faire en sorte de pouvoir être euh, dédommagé, en tout cas être remboursé de l'avance qu'il a la, fait. il va
0: faire en sorte de l'avoir, sinon donc, il est il mal. il va faire en
1: sorte de l'avoir, donc ça veut dire que l'installation, on a beaucoup plus de chances qu'elle soit plutôt bien réalisée, puisqu'elle mmh. peut être contrôlée. Et le dossier administratif, de toute manière, c'est le professionnel qui s'en charge. Il y a une seule chose que doit faire le, 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 le client final dans ces cas-là, c'est hyper important, c'est d'accepter les contrôles qui pourraient être en, en diligentés par oui, les, bien sûr. les... Voilà, ça c'est important, c'est un engagement, parce que sinon ça ne permettra pas aux professionnels de pouvoir déduire la prime. Ça C'est donc un pas embêtant. Donc il faut accepter donc, les des contrôles, contrôles de fin de chantier
0: oui. euh, pour voir que ça a été bien fait et dans oui. les conditions prévues.
1: Tout à fait, et je trouve que c'est au contraire très très positif d'accepter un contrôle qui est fait par un organisme... Oh. Euh, qui est euh, un organisme certifié COFRAC, donc il euh, y en a une trentaine en France, qui va venir valider que les travaux ont bien été correctement réalisés euh, en lien avec les règles certificats d'économie d'énergie. Oui, bien
0: sûr. Ok, oui, donc clairement, il y a une façon, euh, une façon de faire plus facile que l'autre.
1: Nous, c'est ce qu'on pense. On pense qu'un professionnel aujourd'hui du bâtiment doit avoir... Euh, des compétences, évidemment, en technique de pose des différents systèmes de chauffage ou d'isolation, mais doit aussi accompagner ses clients euh, pour l'obtention des aides financières. Pour nous, ça nous semble assez important. Et on est là pour accompagner et aider ses professionnels. D'accord. Parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Les règles évoluent et changent. Mais bon, ça reste des choses qui sont quand même gérables. Si vous préférez, c'est plus facile de gérer un, cer un certificat d'économie d'énergie quand on fait plusieurs dossiers par mois que quand on se retrouve client particulier à monter bah, un quand seul On a dossier. jamais fait, bien ouais, sûr. Exactement. En fait, vous, vous en faites euh... voilà, à l'appel. On, euh, on en fait <rire> plusieurs dizaines de milliers par an. Donc okay. forcément, on connaît bien les règles. Alors, pour compléter sur l'offre C2E, au niveau des montants, comme je disais, ils peuvent atteindre aujourd'hui jusqu'à 4500 euros. En modèle intermédiaire, puisque là, on est en prime déduite de facture, donc c'est une déduction de facture, comme je dis, disais, pour le, pour le client final. Euh, le gros, gros avantage, c'est qu'on on, on a tendance à avoir des primes C2E qui sont plus intéressantes. Avec ce système-là, qu'en prime euh, directe que doit toucher ou pourrait toucher le, un client C'est plus
0: intéressant en termes de montant oui. que quand on le fait directement oui. tout seul. Okay.
1: Oui, globalement c'est plus intéressant parce que euh, on gère des volumes qui sont plus importants, qui nous permettent de négocier des conditions de, de, de des meilleures conditions, Les meilleures conditions Donc sur les, les certificats d'économie d'énergie. Il y a un petit écart et en plus, je rajouterai un élément dans le cas des, des certificats d'économie d'énergie puisque nous on est on est, on est avec des certificats EDF, d'économie d'énergie ouais. EDF. C'est qu'à cela se rajoute un financement qui s'appelle Domo Finance. C'est l'alliance entre EDF et BNP Paribas. Mmh. C'est un prêt à la consommation, mais on n'est pas sur un prêt avec un taux à 5 ou 6% comme on le voit aujourd'hui, les prêts à la consommation type CTLM. C'est le petit cousin germain de cet élève, en fait. Ça s'appelle Domo Finance. Et là, pour une pompe à chaleur, par exemple, sur le reste à charge, on va être sur un taux à 2,45, puisque les intérêts sont en partie pris par EDF. Ce n'est pas négligeable par rapport euh, aux aides qu'on qu vient de qu décrire de pouvoir euh, savoir comment on va financer le reste à charge. On n'a pas forcément prévu, mmh. on n'a pas forcément 10 000 euros là, euh, euh, à mettre dans un investissement. Alors que comment on va faire des économies d'énergie sur le long terme, si on les finance sur du long terme avec un taux euh, relativement bas, euh, ça permet de, de, de pouvoir faire des projets qu'on n'envisageait pas de faire tout de suite. Ouais.
0: Ah, intéressant. Donc, le
1: financement, ça peut être une idée. Euh, D'accord. Les, les délais. Alors, quand on, on est, quand c'est l'installateur qui fait une déduction de la facture, il ben, y a pas de délai. Ouais. Euh, quand c'est le client qui attend pour toucher la prime, euh, aujourd'hui les délais, euh, c'est entre 6, Ouais, c'est la moyenne, c'est 6 mois.
0: Mais tu l'as dit tout à l'heure, c'est ouais. après les, les oui, la fin des travaux. C'est 6 mois après la, après avoir après payé le contrôle. sa facture. Tout à fait. Donc, et même si ouais. on met deux ans à faire nos travaux, en fait, euh, c'est deux ans quoi.
1: Oui, tout à fait. Tout à fait. Euh, dans tous les cas, une fois que le, les travaux sont facturés, euh, il faut renvoyer le dossier aux organismes qui vont, qui vont donc gérer ces primes là. Et euh, il peut y avoir des contrôles sur site, comme je le disais tout à l'heure, et donc on peut aller jusqu'à six mois après en effet la réalisation des travaux. Okay. Donc en termes de délai, on n'est pas sur la même c'est pas la même dynamique du tout. Okay. Pour compléter, c'est quoi un certificat d'économie d'énergie et d'où ça vient?
0: Oui, c'est vrai qu'on peut peut-être le, bien le définir.
1: Donc ça existe depuis 2006, c'est des obligations en fait, c'est les pouvoirs publics qui se sont tournés vers les producteurs d'énergie, mmh. bah, qui comme ils produisent de l'énergie, quand on produit de l'énergie ça pollue, enfin, ça, ça émet du CO2, ça ouais. fait tout ce qu'on peut imaginer qui n'est pas bon pour la planète mais bon pour ceux qui l'utilisent, l'énergie. Mmh. Et donc, pour, euh, il a été demandé à ces producteurs d'énergie. Alors, quand on dit producteur d'énergie, on peut en citer quelques-uns que tout le monde connaît. EDF, ouais. ENGIE, Total. Mais aussi, c'est des, des revendeurs de, de, de fioul ou de, 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 de gasoil ou d'essence. Donc, c'est aussi les distributeurs type Leclerc, Auchan, euh, Total ouais. à nouveau, euh, Shell et, et compagnie. Quoi. Toutes ces compagnies-là qui vendent de l'énergie quelque part. Ok. On leur demande euh, à travers des programmes qui, sont, qui durent en général 3 à 4 ans d'amener la preuve qu'ils vont accompagner les clients pour faire faire des économies d'énergie. Donc, c'est ce qu'on appelle des certificats d'économie d'énergie pour tous ces distributeurs et fournisseurs d'énergie. Donc, là, on en est, est, on appelle ça des périodes. Comme je te dis, ça existe depuis 2006. Euh, on en est à la cinquième période qui s'achève normalement en fin 2025. Et donc, c'est des quantités d'énergie à produire à travers ces fameux certificats. Mmh. Euh, c'est des fiches d'opérations qui sont très, très normées, qui peuvent être l'isolation des comptes, des menuiseries, euh, qui peuvent être la, le système de chauffage. Et chaque opération rapporte un certain nombre de quantités d'économies d'énergie réalisées. Euh, et c'est pour ça qu'on dit certificat d'économie d'énergie. D'accord. Après, quand on parle tout à l'heure, je parlais d'un obligé parce qu'on appelle ça des obligations de résultats ah oui. et donc euh, les obligés sont l'équivalent des fournisseurs d'énergie. Ok. Le premier obligé de France parce que les obligations sont liées au, no au volume d'énergie qui est vendu euh, en fonction des périodes et donc celui qui a le plus d'obligations, euh, donc qui doit fournir le plus de certificats d'économie d'énergie CEDF, ça tombe bien, nous, notre, euh, on, on fonctionne avec cette, euh, ce producteur d'énergie et ouais. fournisseur depuis le début, de, c'est-à-dire depuis maintenant plus de 12 ans, on fonctionne avec euh, avec EDF sur les certificats d'économie d'énergie. Okay. Ça vient en complément d'une autre aide qui est ma prime Rénov. Et on s'est connu comme ça avec Olivier finalement, parce que euh, ils sont hyper accompagnants euh, auprès des professionnels sur cette seconde aide qui est euh, ma prime, Rénov ah, ma prime Rénov'.
0: Parfait, parce que c'était ma question suivante. Donc avec Renault Lib, toi Olivier, tu accompagnes plutôt sur ma prime Rénov on accompagne
2: sur les aspects... Alors nous, on Rénolib, le, le but, encore une fois, euh, c'est de simplifier les démarches entre les différents acteurs. Mmh. On a un outil, euh, donc, comme je le disais tout à l'heure, où, où l'artisan peut faire ses devis, factures, euh, intégrer directement euh, les remises bas de factures, pour reprendre le, le terme de Nicolas. On a euh, fait en sorte justement d'obtenir, de, de, bah, on, on listait tout à l'heure toute la complexité administrative. Nous, notre but, c'est justement d'avoir cette pédagogie et de proposer à un artisan qui travaille avec synertienne d'avoir directement un dossier complet conforme aux exigences euh, de synertienne donc nous notre but c'est de simplifier tout ce parcours là aujourd'hui les exigences des certificats d'économie d'énergie elles sont à peu près les mêmes que les exigences de MaPrimeRenov. D'accord, c'est quoi cette... la
0: différence en fait entre ces deux aides
2: Alors déjà le, le contexte n'est pas mmh. le même, hein. les certificats d'économie d'énergie sont une aide privée euh, financée par les fournisseurs, fournisseurs d'énergie alors que MaPrimeRenov c'est, euh, comme je dis souvent, c'est un peu le crédit d'impôt de transition énergétique 2.0, euh, c'est-à-dire okay. qu'il y a eu un, une sorte de remaniement de ce crédit d'impôt qui se déclarait tous les ans et qui a été transformé, mais finalement calqué sur le modèle des primes, certificat d'économie d'énergie, et c'est une aide gérée et administrée par l'ANA et qui est donc une aide publique du gouvernement.
0: Ok. Donc, détail le
2: contexte n'est pas le même.
0: Ouais. Voilà. C'est assez jeune, enfin, ça existait depuis longtemps, mais ce, ce nom-là, ma Prime rénov ça a un, un an ou deux, non
2: Oui, le, le, ce, ce, ce rebranding, euh, ouais, comme on ça. dit dans le monde des startups, <rire> est assez récent. Euh, mais, mais derrière, effectivement, le véhicule reste à peu près le même. C'est euh, euh, proposer un, un financement, en tout cas une participation au financement euh, dans le cadre de travaux de rénovation énergétique. La...
0: Et alors, comment on fait pour l'obtenir
2: Alors, comment on fait pour l'obtenir Il y a deux axes. Euh, soit on regarde les différents Critères, euh, je ne vais pas reciter tous les critères qu'a cité Nicolas, mais qui sont un peu les mêmes. qui, euh, qui sont les mêmes, qui sont exactement les mêmes. Okay. On parle de là. Euh, euh, du coup, je vais quand même les citer. Euh, <rire> on parle quand même de bah, du niveau de ressources. On a cette chance-là que depuis peu, déjà les ressources, les conditions de ressources entre les C2E, pour pas redire certificat d'économie d'énergie, je vais dire C2E, mmh, e. entre les C2E et Ma Primavera sont maintenant les mêmes, ce qui n'était pas le cas il y a quelque temps. Ah oui. Donc déjà, déjà c'est plus, plus simple. Ouais. Déjà, c'est plus simple. On a les mêmes catégories. Il y a quatre grandes catégories selon les revenus selon les revenus le, le, le... Les a un à avantage un... quand même c'est que c'est assez ludique c'est-à-dire que les, les catégories de revenus euh, À ce sont -là ah mais ce sont des <rire> couleurs Ah oui oui oui. C'est jaune exactement jaune, rose, bleu, violet etc. Donc c'est assez ludique, euh, ça permet de comprendre assez facilement. Ce sont donc les mêmes que les certificats d'économie d'énergie, ce ne sont pas les mêmes entre l'Île-de-France et le reste euh, oui. du territoire et ensuite on va avoir des critères euh, techniques sur les travaux, on va avoir des critères sur euh, le type de bâtiment il euh, y a déjà euh, un point qui est important, il faut que le bâtiment il ait plus de 15 ans okay. alors que dans les certificats d'économie d'énergie il doit avoir plus de 2 ans ah, d'accord. donc point euh, important euh, ça c'est une mise à jour assez récente
0: donc, si le bien a moins de 15 ans, c'est pas la peine de demander ma prime Rénov', c'est hors sujet. Voilà, okay. c'est ça.
2: On se rapproche oui. des installateurs financiers pour, 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 pour la prime C2E.
1: Pour compléter sur les C2E, si quelqu'un vous propose une rénovation énergétique alors que votre maison a 12 ouais, ans... il y a un problème. Fuyez.
0: <rire> c'est qu'il y a un petit problème de, oui. de construction.
1: Oui. oui, non mais... Euh... <rire> Qui a...
2: Ou de vente des travaux de rénovation. Ouais, ouais. Ouais. <rire> Mais euh, au sens plus large, que, donc moi je suis quand même aussi issu du monde des certificats à l'économie d'énergie. On a, on a découvert ma prime rénov justement pour proposer ce, cette simplification aux artisans. Et de, de, de par mon expérience, moi je trouve quand même que ma prime rénove. Alors certes, il y a un délai de traitement. Nicolas donnait six mois de, de délai, mais on, pour moi, ma prime à peut aller encore plus loin. On le voit, il hein, y a énormément d'actions euh, euh, contre le gouvernement sur ce sujet-là. Ah là. oui Ah oui, il oui, y, y a des délais, il on... y a énormément de de groupes sur les réseaux sociaux euh, qui, qui parlent de délais de 2-3 ans. Enfin, ça, ça peut être assez long. On le voit à notre échelle. Alors nous, on a, on a cette expertise, on a notre outil qui nous permet d'avoir justement des dossiers directement complets, conformes avec toute la euh, nomenclature qu'évoquait qu Nicolas sur les C2E. On a la même sur ma prime Donc on réduit ces allers-retours. Mais voilà, il y a, y a un délai de traitement qui est plus long. Mais ma prime a le mérite d'avoir des étapes d'avancement qui sont claires. Okay. C'est-à-dire qu'on ne peut pas revenir en arrière. Euh, on a des niveaux d'étapes. Euh, le client doit d'abord créer son compte lui-même, ensuite il doit faire une demande de subvention, okay. elle doit être acceptée avant le début des travaux. Une fois que les travaux sont réalisés, on dépose la facture, et là, sur la même logique que les certificats d'économie d'énergie, et heureusement, il y a également des contrôles sur site qui permettent de vérifier, puisque là en plus on parle d'argent public, de vérifier que les travaux ont bien eu lieu et respectent bien les différents critères techniques.
0: D'accord. Pour le coup, là, il n'y a qu'une seule façon de le faire non, il y a toujours
2: y a deux façons de le façon façon faire. Encore une fois, ma priorité est, euh, okay. est un calque de C2E sur le crédit d'impôt de transition énergétique. Donc, l'obtention, elle peut être faite en direct. C'est-à-dire que le bénéficiaire donc, va faire les différentes étapes que je viens de vous citer, Tout donc, qui, sont, qui sont les mêmes, exactement les mêmes. Okay. Les documents sont à peu près les mêmes à remplir. Euh, je vais reprendre le terme SERFA parce que... Certes, il y a un petit design sur les documents de Ma Prime Renov qui n'a pas lieu euh, <rire> sur, le, sur les documents euh, certificat d'économie d'énergie. C'est un peu plus, joli. Oui. Un peu plus jo joli, mais, mais <rire> tout aussi complexe. Il y a peut-être même plus de documents à fournir dans le cadre de Ma Prime Renov, mais l'obtention peut être faite en direct ou via ce qu'on va appeler un mandataire. Alors, il peut être euh, administratif et ou financier, c'est-à-dire accompagner les particuliers soit sur la partie administrative, soit sur la partie financière, soit les deux. Okay. Justement, Renault euh, s'intègre sur cette option de mandataire, c'est-à-dire qu'on on vient accompagner les installateurs et donc leurs clients particuliers sur les différentes étapes. Euh, donc on, on va aider les particuliers sur la création du compte, euh, sur la gestion euh, des allers-retours administratifs, où ça, le, le particulier et donc l'installateur nous délègue cette responsabilité-là. Et on va également aller jusqu'à l'avance des primes une fois que les travaux seront réalisés.
0: Oui, c'est ce que tu disais au début.
2: Ce qui va permettre euh, de réduire drastiquement le reste à charge pour les particuliers. Je vais reprendre le même exemple que, que Nicolas. Euh, dans le cadre de, de l'opération la plus courante aujourd'hui, qui est l'installation d'une pompe à chaleur, oui. c'est une opération qui coûte environ, je ne vais pas aller aux euros près, mais environ 15 000 euros. Ça va oui. simplifier mes calculs. Il va euh, y avoir 4 500 euros de remise, ces deux mm -hmm. inertiels, plus une remise. Ma prime à parce que le principe peut être exactement le même par les installateurs sur, le, sur ma prime one of, d'également 4000 euros.
0: Les montants sont à peu près les mêmes entre ces deux années -là. Les montants
2: sont à peu près les mêmes okay. euh, ça diffère euh, selon les périodes c'est des c'est une réglementation qui est mouvante, c'est à dire qu'il y a énormément de mises à jour, le but est de flécher par le gouvernement, puisque là je parle de ma prime one mais de, de flécher bah, les actions les plus concrètes qui vont permettre oui, oui, oui. de euh, générer le plus d'économies d'énergie. Oui, ce qu'il ne faut pas oublier, je fais juste une petite aparté, c'est que derrière toutes ces subventions, et donc subventions pour ma prime à euh, et quelque part taxes euh, aux fournisseurs d'énergie sur le côté C2E, il y a derrière des engagements politiques très forts. La France veut être euh, leader et moteur justement dans cette logique d'économie d'énergie. Donc finalement ces subventions, c'est juste le, le bras armé euh, de cette... Euh, euh, ouais. cet engagement politique à réduire la consommation énergétique du pays donc il y a un fléchage euh, des aides en fonction des périodes, aujourd'hui effectivement si on, sur l'opération, pour revenir à mon opération euh, de pompe à chaleur sur une opération d'installation d'une pompe à chaleur on peut financer euh, jusqu'à 60% du montant des travaux facilement euh, avec ces deux aides-là. Avec ces deux aides-là en <rire> passant par un professionnel ouais. euh, certifié RGE. Donc voilà, c'est pas à négliger. Pour revenir à la question, <rire> euh, les, les buts de libre c'est effectivement que le parcours soit simple pour les particuliers qui vont faire leurs travaux par des entreprises partenaires, parce qu'on va les aider sur l'aspect administratif pour réduire toute cette charge, tout ce qu'on appelle chez Rénolib le labyrinthe administratif ouais, lié aux aides financières, tous ces allers-retours, où aller simple, comme le disait Nicolas justement, il y a certains cas où on ne peut pas revenir en arrière, justement, c'est... C'est encore une fois le but d'être euh, voilà, très normé dans notre euh, logique documentaire et euh, réduire le reste à charge. Encore une fois, la même logique que, les, que celle des certificats d'économie d'énergie, c'est-à-dire aider les particuliers par le biais des installateurs à euh, ne plus avoir une charge mentale administrative et ne plus avoir une charge financière ouais. qui est importante, qui peut bloquer euh, le, la naissance d'un projet. Il mmh. y a un terme qui est, qui est assez... Euh, explicite et qu'on utilise, euh, nous, euh, tous les jours dans notre, euh, dans notre monde, c'est le rôle incitatif euh, des aides financières. C'est-à-dire que ces aides, elles ont justement pour but d'inciter les gens à faire des travaux de rénovation oui, avec des professionnels euh, certifiés. Donc voilà, qu'on qu parle de ces 2 e prime rénov les critères sont un petit peu près les mêmes. Euh, la logique documentaire n'est pas toujours la même, mais la logique, en tout cas, environnementale, financière, sociétale, reste la même. Et notre rôle, c'est justement, euh, je pense à Nicolas et à moi, de, de simplifier le le parcours des particuliers et, euh, et d'être pédagogique envers les entreprises avec qui on travaille pour faire en sorte que ça soit un parcours de santé et que les particuliers se concentrent plutôt sur le choix des matériaux <rire> et le choix des équipements le choix de leur carrelage et de leur peinture exactement plutôt que, que sur, les sur le choix à du carreau euh,
0: ouais. voilà tout à fait OK et alors j'ai une petite question euh, tu as parlé plusieurs fois du... du compte à créer sur cette aide-là. en oui. fait parce que ça démarre par quoi c'est un site ou faut aller c'est une plateforme ou... c'est une plateforme web euh, qui s'appelle euh... euh, qui s'appelle ma d'accord <rire> tout simplement oui c'est vrai il y a le site c'est vrai euh, ouais.
2: c'est un site euh, qui euh, qui fait beaucoup parler mais bon encore une fois qui a, qui a le mérite d'être pour moi, c'est clair.
0: Okay. Et donc la première étape, c'est de, de créer le compte. C'est que
2: le particulier, j'appuie bien là-dessus, que le particulier et non pas le professionnel, le particulier crée son propre compte pour ensuite faire une demande de subvention. Ok. Voilà. Et ça, on accompagne euh, énormément de particuliers dans la création de compte euh, pour le compte des professionnels. C'est-à-dire qu'on explique toujours que euh, cet accompagnement est offert par l'installateur.
0: Donc même si on décide de prendre l'option euh... administratif. Euh, non au contraire avec l'artisan qui va le déduire de la facture etc oui, plus simple en tout cas oui. on crée soi-même son compte c'est pas l'artisan qui le fait ça exactement Dans Alors tous les cas, il y a toujours faut aller un rôle d'accompagnement mais justement l'artisan okay.
2: nous délègue ce rôle d'accompagnement où nous on prend rendez-vous on réexplique puisqu'il y a toujours euh, un, un gros travail de pédagogie à faire euh, sur les étapes à venir de visibilité de transparence parce que voilà, ça, ça peut paraître complexe, toutes ces aides, mais notre but, c'est d'expliquer de au grand public que bah, ce n'est pas si complexe, il y a juste des règles euh, à suivant. respecter, mmh. des étapes euh, qu'on ne peut pas franchir, et des lignes surtout qu'on ne peut pas franchir, c'est plutôt <rire> ça que je dois dire. Et donc, on accompagne voilà, les particuliers dans le, la création du compte à distance.
0: Ok. Donc, parfait. On a fait là un, un joli focus sur les deux aides en fait, les plus importantes, hein, si j'ai bien compris. Oui. Euh, quelles sont les autres aides quand même Parce qu'il y en a beaucoup, il y en a une dizaine en tout, je crois. Mais euh... est-ce qu'on peut lister les, les autres, en, en tout cas celles sur lesquelles ça vaut le coup de se pencher et de faire la demande, qui ne sont peut-être pas toutes cumulables avec les deux dont on a un peu plus longuement parlé Il mais... y a
2: énormément d'aides qui sont cumulables entre elles euh, quand même. Il y a quelques exceptions euh, parce qu'elles cumulent déjà les deux. Okay. Euh, mais euh, si, si, on, si on reprend justement les. Si on, si on fait cet exercice de reprendre les différentes aides, donc il y a bien entendu la prime C2E, comme l'a évoqué ouais. Nicolas, la prime Ma Prime Rénov, ouais. avec un volet qui s'appelle Ma Prime Rénov Sérénité, qui est dédié au ah ménage oui. modeste et très modeste. D'accord. Avec un gain énergétique euh, à atteindre. Donc, c'est réservé à une certaine partie. Okay. Euh, surtout de, sur euh, cette logique de rénovation globale. Le but n'est pas de rentrer euh, maintenant dans cette logique-là. Mais en tout cas, voilà, ma prime Rénov Sérénité est dédiée justement à cet accompagnement et cette rénovation globale. Surtout sur un volet énergétique. Qu'est-ce que tu entends par rénovation globale Rénovation globale, globale euh, c'est un, une rénovation qui va prendre en compte plusieurs corps de métiers, euh, comme euh, l'association de, de, de travaux euh, d'isolation et de chauffage, pour avoir une meilleure performance. Ce n'est pas juste de l'isolation. Ok. Voilà, le but c'est de d'allier les forces pour euh, consommer le ouais, moins ouais. possible, d'avoir le le meilleur retour, j'allais dire sur investissement, mais surtout sur énergie oui, euh, oui. en fonction des travaux qui sont réalisés.
0: Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre après Ensuite,
2: on a euh, l'éco-prêt à taux zéro.
0: Oui. Alors euh. ça, en, rapidement, tu peux nous en dire deux mots
2: Alors l'éco-prêt à taux zéro, c'est un financement qui est proposé par les banques, euh, qui vise, comme son nom l'indique, à proposer un taux zéro mm -hmm. sur les travaux de rénovation énergétique. Ok. Voilà, avec un certain dossier à remplir également qui, euh, qui se rapproche
1: tout autant d'un document
2: CERFA. Et c'est un prêt qui est, euh, qui est décerné effectivement par les établissements bancaires.
1: Et conditionné par contre par la réalisation d'une rénovation globale. C'est faut qu'il plusieurs lots. J'étais expert là-dessus. Il faut qu'il y plusieurs okay, bon. qu plus... ouais, lots okay. plus euh, pour, pour avoir accès à léco prêt à taux zéro. C'est quelque chose qui est un petit peu émergent, qui n'est pas forcément proposé d'une manière très très volontaire par les banques. D'accord. Et qui peut prendre un petit peu de temps. Okay. Je le dis parce que le mieux, c'est de. Les primes doivent, doivent permettre. Les, les aides qu'on qu on vient d'évoquer doivent permettre d'avoir un reste à charge à minima. Donc euh, parfois, on peut avoir recours à léco prêt à taux zéro, mais c'est souvent dans des rénovations un peu plus lourdes, en fait, qui vont nécessiter d'aller chercher, en effet, des financements. À... Voilà, Et sachant que, important. avec Sinertia, nous, ce qu'on propose, c'est le prêt Finance, qui est finalement un prêt à la consommation on va beaucoup plus vite. Et euh, alors, le taux n'est pas à 0%, il est à 2,45. Oui, tu en parlais tout à l'heure. Là, il est, il est préfinancé. Enfin, les intérêts sont en partie payés par EDF dans ce cadre-là. Euh, mais c'est un prêt à la conso, donc ça peut aller un peu plus vite.
0: OK. Qu'est-ce qu'on a d'autre
1: bah, Il y a la TVA à taux réduit à 5'5, oui. ça c'est pas négligeable parce que alors, ça existe depuis de nombreuses années on en a fait presque on trouve que c'est presque normal mais c'est quand même un taux exceptionnel, ouais, alors, ouais, une TVA ouais. à 5'5 c'est une TVA réduite Oui, moi je l'avais eu sur,
0: euh, je sais plus sur quelle partie je l'avais eu avec un artisan ouais. en effet ça, sur... ça concerne des métiers en particulier bah,
1: tout ce qui est lié à la rénovation énergétique okay. globalement, ouais, je crois Donc, que c'est la menuiserie euh... moi voilà, tout à fait. Ça on avait changé les fenêtres. Euh, alors, c'est soit du 5,5 soit du 10%. Ça dépend des types de travaux réalisés, mais en tout cas, ce n'est pas 20%. Ouais.
2: Ensuite, on va avoir effectivement les différentes aides locales. Alors là, elles sont multiples et variées. Oui,
0: qui dépendent de la région. Où qui dépendent de la
2: région, parfois de la commune, parfois de. Bon, je vais te donner un exemple, mais il y a certaines régions qui vont subventionner des matériaux qui seront biosourcés. OK. Donc ça c'est moi je trouve que c'est une très bonne logique et une très bonne initiative, mais voilà c'est au niveau local. On va voir également ensuite les euh, exonérations de taxes foncières et enfin le chèque énergie pour aider les, les ménages euh, en situation de précarité énergétique dans le euh, le financement de leur charge énergétique.
0: D'accord. Et là on a fait le tour de tout ce qui existe On à peu a près. fait
2: un tour. Euh... Un bon tour. Un bon tour. Voilà. <rire>
0: oui. En oh, tout oui. cas voilà des, des, des aides auxquelles réfléchir et sur lesquelles se pencher. Euh quand on part dans une rénovation énergétique. Et comment savoir à quelles aides on est éligible pour son projet de rénovation
1: C'est un petit peu comme l'offre les, les meilleurs les ceux, ceux qui sont les mieux placés pour connaître les aides sont ceux qui font de la rénovation énergétique d'une manière récurrente et ouais. d'une manière professionnelle. Donc je dirais qu'un bon professionnel du bâtiment, un bon artisan, les artisans normalement, quoi ben, voilà, ils sont censés, enfin, en tout cas ils, ils doivent être au courant des différentes aides mmh. euh, soit locales, soit nationales nationales bien évidemment euh, et locales j'espère et donc euh, ça doit donner ça doit guider quelque part euh, un client quand on a un projet de rénovation énergétique il y a la solution technique qui est importante et il y a les aides euh, telles qu'elles doivent être euh, calculées ou déclarées enfin, normalement un bon professionnel doit pouvoir dire à son client que tel ou tel travaux va conduire à telle ou telle aide. Ça, c'est okay. important. Euh, les travaux bien faits, c'est évidemment hyper important, mais un dossier euh, d'aide financière doit être normalement maîtrisé par le professionnel.
0: Ok, donc déjà en parler avec ses artisans. Oui. RGE, on le rappelle. Et euh, puis après, bon, allez voir sur les, les sites de chaque aide, en fait. Et...
1: Alors, sur le site de France Rénov', euh, oui, on peut avoir déjà des premiers niveaux d'information. De, de, déjà sur ce site-là, euh, on, on a un niveau d'information de, de, qui peut donner... Euh, ça peut permettre aussi de poser des questions aux professionnels. Ça, ça, je pense que c'est bien de s'intéresser, évidemment, à son projet. Et dans son projet, il y a la solution technique, évidemment. Il y a l'impact que ça va avoir sur la consommation et puis les aides qu'on va toucher. Il faut un minimum, même si on ne monte pas soi-même le dossier, c'est bien d'avoir quand même euh, une idée euh, des, des différentes aides. Et à travers France Rénov', en effet, je pense qu'on peut avoir une idée des, des, des deux principales, en tout cas, qu'on a évoquées euh, auparavant.
2: Et si on veut creuser le sujet, euh, il y a également l'ADEME. ADEME ouais. re... ADEME. -E. Ok. <rire> qui, euh, qui est justement l'agence gouvernementale qui euh, agit sur tous ces aspects environnementaux. Donc l'ADEME fait tous les ans justement un guide des aides financières. Ah ouais. Et, euh, et celui cette année est, est plutôt bien fait et assez complet. Et euh, je rejoins entièrement ce que tu dis, Nicolas. C'est pas parce qu'on se fait accompagner qu'on doit pas être curieux. Et que euh, mm. la, la confiance
1: n'exclut pas le contrôle. Oui, voilà. d'accord. <rire> tu, as, tu as raison Olivier, et c'est vrai que le guide ADEME, il est super bien fait. Ok. Donc en allant sur le site, vous allez forcément euh, trouver le guide. Et, et là sont répertoriés l'ensemble des aides. Euh, alors pas les, les aides locales, mais euh, la majorité des aides sont ici listées dans ce guide de l'ADEME 2023.
0: Trop bien. Il y a d'autres ressources auxquelles vous pourriez penser tant qu'on y est sur. Euh des ressources à connaître qui peuvent être utiles quand on se lance dans des travaux de réno énergétique
1: Après, à partir du moment où on va faire réaliser un audit énergétique par un bureau d'études qui, qui, qui doit assumer ce sujet-là aussi, ouais. il va pouvoir évoquer les aides auxquelles le client a droit. Mais
0: si jamais alors, on ne fait pas ça
1: Alors, si on ne fait, <rire> euh, si fait pas ça, ça veut dire qu'on est sur une solution un peu plus simple de rénovation oui. énergétique. Et déjà France Rénov' et, et l'ADEME, voilà, et et on est bien. France Rénove, l'ADEME et le professionnel du bâtiment. Oui, c'est ça. Ces aides-là leur permettent aussi de proposer des solutions avec des, des, des aides financières. Donc mmh. ils ont plutôt, même un bon professionnel a plutôt intérêt oui. à bien connaître ces aides parce que euh, ça va lui permettre de proposer peut-être des solutions un peu plus globales. L'idée des, des, des primes et des aides, c'est aussi de pouvoir permettre à un client de faire les choses peut-être plus globalement. Là où on avait un investissement, on évoquait tout à l'heure l'exemple d'une pompe à chaleur à 15 000 euros. Si elle est aidée à hauteur de 8 000, on va peut-être pouvoir rajouter un deuxième lot de travaux qui va être l'isolation. Mmh. Si on rajoute de l'isolation, euh, puisque ça rentre peut-être dans le budget qu'on avait envisagé au départ, on va augmenter la l'aide également. Euh, donc c'est plutôt, euh, plutôt un cercle très très virtueux. vertueux. Ces aides-là, ce n'est pas simplement pour toucher une prime, c'est que ça doit pouvoir permettre au client final, au client d'accéder à quelque chose de beaucoup plus euh, global.
2: Et je reviens sur ma logique du coup avec mon, ce fameux mot incitatif qui est le, le, la colonne vertébrale de toutes ces subventions.
0: Je pense qu'on a fait le tour sur les aides et du coup, eh ben on va parler travaux maintenant. Est-ce que Nicolas, peut-être tu peux nous détailler Donc, On a dit quand même qu'il y avait trois principaux secteurs pour la rénovation énergétique, isolation, chauffage et menuiserie. Mais est-ce que tu peux nous détailler les exemples de travaux un peu plus précisément les travaux de rénovation énergétique
1: Oui, oui. Je... A... Enfin, C'est assez concret. En fait, euh, quand on a froid, j'ai tendance à dire on met un manteau. Euh, on peut aussi le faire au niveau de son habitation. Oui. Et ça, c'est pas mal, parce que ça permet d'éviter peut-être de, de vivre avec trop, trop de pull over mmh. sur soi. Ça s'appelle l'isolation. Oui, ça s'appelle l'isolation. <rire> l'isolation, elle agit... Euh, on peut isoler le plafond. Oui. C'est par là que s'évacue la chaleur, puisque la chaleur monte. Donc, il faut imaginer que c'est par le plafond qu'on perd le plus de, euh, de chaleur. D'accord. Donc, euh, c'est un, un des éléments essentiels, l'isolation des combles. Euh, les ouais. murs. Ouais. Alors, j'ai tendance à dire que les murs, pour une maison qui a été construite... Après les années 2000, mmh. il est fort probable qu'il y ait déjà de l'isolation en mur.
0: Ah oui Donc ce n'est pas
1: forcément utile, il faut faire attention à ça, parce que parfois on voudrait rajouter de l'isolation, alors qu'il y en a déjà, euh, de l'isolation extérieure notamment. Alors ça peut être intéressant pour des habitations qui n'ont pas beaucoup d'isolation en mur. Donc plutôt construites avant les années 2000, je dirais plutôt dans les années 80-90, euh, et en fonction de... De, de comment est faite l'isolation de mur. Oui, si elle est pouvoir... assez mince, voilà. ça dépend voilà. aussi de l'isolant. Oui, est-ce que ça s'est tassé Est-ce que l'isolation qui est placée, vous voyez, un mur, c'est vertical Donc forcément, peut-être que si ça a été mal fait, l'isolation a eu tendance à s'affaisser, quelque part. D'accord. Donc, Alors ça, 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 ça demande un audit énergétique dans ces cas-là pour aller regarder un peu plus dans ouais. les détails, mais... Euh, euh, donc là, il existe des solutions, soit d'isolation par l'intérieur, soit par l'extérieur. La différence entre l'isolation intérieure, c'est que vous, tu imagines bien que donc, ça se fait à l'intérieur d'une pièce. Donc, on va devoir revoir un petit peu la déco, du coup, puisqu'on oui, va bah, rajouter et... une couche d'isolation avec euh, une plaque de plâtre. Voilà, du placo. Donc, euh, bon, ça peut être intéressant parfois. C'est toujours moins cher que l'isolation par l'extérieur qui ouais. va avoir un autre intérêt. C'est qu'on va, euh, va réhabiller sa maison et on va la relooker quelque part par l'extérieur. Oui ça peut avoir des effets waouh, quand même, au niveau de la, de la, comment dire. Oui, au l niveau de l esthétique, le, voilà de, de l'esthétique de la maison alors
0: ça dépend si oui en effet si c'est pas terrible quand on l'achète ça peut être très bien exactement si c'est une très jolie façade on va clairement euh, isoler dommage. par l'intérieur voilà
1: exactement <rire> c'est ça c'est donc l'isolation des murs j'ai tendance à dire c'est vraiment ça qui se calcule c'est pas quelque chose qui doit se faire là sur un coup de tête mais j'imagine mmh. parce que ça a un impact esthétique ou d'un côté ou de l'autre
0: et si euh... jamais il n'y a pas de sujet d'esthétique est-ce euh, qu'il y a une solution qui est plus efficace que l'autre
1: entre bah, l'intérieur et l'extérieur? Oui. Alors l'isolation par l'extérieur ouais. va éviter ce qu'on appelle des ponts thermiques. Ouais. Une isolation par l'intérieur, on n'isole pas tout à fait tous les murs qui donnent sur l'extérieur, puisqu'il mmh. y a des cloisons et les cloisons on va pas pouvoir les isoler. Ouais. Tu vois, les cloisons qui séparent les pièces, ouais, ouais, ouais. Elles, euh, à un moment donné, on appelle ça des ponts thermiques. Alors que quand on va traiter par l'extérieur, on va effacer ces ponts thermiques. Okay. Mais c'est un investissement qui est beaucoup plus important quand même qu'une isolation de comble. Donc, ouais. c'est quelque chose qui se, qui se calcule et qui, se, qui, à mon avis, qui passe par un audit énergétique. Pour okay. voir quel est le gain par rapport au coût, quelque part.
0: D'accord.
1: Donc, l'isolation des combles, l'isolation des murs, l'isolation des planchers bas. Alors évidemment, ça sol. dépend du type de maison, voilà, du sol. Euh, si sur, on est sur ce qu'on appelle un terre-plein, on ne va pas pouvoir vraiment isoler les, 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 le plancher. Si on est sur un sous-sol, là, ça va être facile, si on a une maison sur sous-sol, d'isoler par le sous-sol. D'accord ce n'est pas quelque chose oui. d'excessif.
0: Je veux dire, on isole les plafonds du sous-sol et Exactement. Okay. Du coup,
1: on se retrouve à avoir isolé le plancher. Mmh. On isole toujours par rapport à la partie chauffée. Ça, c'est hyper important. Pas la peine d'isoler une oui, surface si est une qui n'est pas chauffée. Exactement. Euh, oui.
0: Si c'est un sous-sol habitable, voilà. c'est
1: différent. Tout à fait. Donc, un sous-sol à l'intérieur duquel, euh, au-dessus, il y a une partie habitable et chauffée, être... c'est plus facile de l'isoler par le plancher. OK. Dans l'isolation il y a également les menuiseries Mais pareil si on a déjà des menuiseries En double vitrage Qui sont oh, pas trop sont anciennes correct, et correctes voilà, euh... bah, Il sera peut-être pas nécessaire à part pour un aspect d'esthétisme Mais là on rentre dans autre chose euh, on, on, Dans de la déco, dans autre chose Mais il sera peut-être pas nécessaire de changer Ces menuiseries euh, ouais. Ça c'est la partie isolation les isolants qui reviennent le plus souvent, pour les isolations aussi bien en comble qu'en mur, ça va être de la laine de verre, de la laine de roche, ça va être du polystyrène, okay. euh, ou tout type de... qui se rapproche à des polystyrènes. Ça, c'est ce qui est le plus souvent utilisé, il faut quand même le, le dire. Après, il y a ce qu'on appelle de l'isolation nat... enfin, naturelle oui. ou, ou biosourcée, ça va être le chanvre, ça va être... Euh... La ouate de cellulose. La boîte de cellulose, exactement. La boîte de cellulose, c'est du retraitement de papier, finalement. Donc, on, ça, ça a plutôt un aspect bénéfique, puisqu'on va aller chercher à retraiter les, les, les papiers usagés pour en faire un isolant. OK. Donc, c'est des techniques, aujourd'hui, qui existent et qui, bon, qui ont fait leur preuve. Mais, euh, Il y a la fibre a de pas... bois. Il y a la fibre de bois. Là. Il y a tout un tas de solutions, mais ça a un coût différent. Mm. Après, chaque commerçant, chaque fabricant va vous vanter le mérite de son isolation. Ce qui fait référence, c'est quel coefficient d'isolation ça a et quelles notions, quels coefficients ont été donnés par les pouvoirs publics. Donc de toute manière, il faut se rassurer, dans le cas des certificats d'économie d'énergie ou de ma prime Rénov, c'est des, des coefficients que connaissent bien les professionnels, et euh, que ce soit du chambre, du bois euh, tout ce que, du, du polystyrène, la à un moment donné, il faut qu'on se retrouve avec un coefficient d'isolation qui, qui soit correct. OK. La menuiserie, c'est euh, les systèmes qui sont les plus reconduits aujourd'hui, c'est simplement du double vitrage, ça existe depuis maintenant 25-30 ans. Oui, bon, les systèmes ont... triples. Oui, mais oui. bon là c'est plus un Alors, Il y a le... eu la mode du triple. Pour l'isolation sonore. Donné. Oui, voilà. Quand ouais. on est sur une grosse oui, rue. Oui, euh... tout à fait. Ouais. Ça, ça peut être ça. Après, ce qui peut changer, c'est entre le bois, le PVC oui, et l'alu. Mais là, pareil, c'est un petit peu comme pour les isolations. Il y a des coefficients d'isolation qu'on appelle SW, je ne vais pas rentrer dans les détails, qui donnent la performance d'une menuiserie. Euh, ça peut agir un petit peu, le, le lot menuiserie. Maintenant, il faut, faut imaginer que si on isole les murs euh, par rapport à, à la menuiserie, la menuiserie va représenter 10 à 15 des parois. Alors que les murs donc vont représenter 85 oui. Donc rien donc, que cette image doit doit montrer que si un mur ça est vient pas isolé, après l'isolation. Bon, alors des murs. si on fait une isolation des murs parce qu'il n'y a pas d'isolation de murs, ça va bien de faire aussi euh, de rajouter les menuiseries. Mais dans la priorité, il faut commencer en par effet par la, la surface la plus déperditive et en l'occurrence là c'est les murs.
0: Et après du coup on a le sujet du chauffage.
1: Oui alors. Alors le sujet aujourd'hui du chauffage, enfin, ce qu'il est en train de se passer sur le chauffage, c'est que les solutions sont en train de se réduire, finalement, mais c'est pas plus mal, j'ose presque dire. Elles se réduisent à deux principales solutions. C'est ce qu'on appelle des systèmes de pompe à chaleur.
0: Oui, dont on entend beaucoup parler. Voilà,
1: euh, ça a deux, deux avantages. D'abord, c'est des systèmes décarbonés okay. qui fonctionnent uniquement à l'électricité, donc euh, pas de fuel, pas de gaz. Ça émet pas trop de CO2, bien évidemment. Enfin, ça n'en émet pas du tout, d'ailleurs. Et puis ça s'applique dans deux, il y a deux cas de figure. Soit on a un système de chauffage qu'on appelle eau chaude, c'est-à-dire j'ai une chaudière fuel ou une chaudière gaz qui va alimenter en eau chaude des radiateurs eau chaude, mm -hmm. appelle, ou un plancher chauffant. Dans ce cas-là, on va mettre ce qu'on appelle une pompe à chaleur RO ou OO.
0: D'accord. Oui, il y a plusieurs types de pompes à chaleur.
1: Oui, il y, y a plusieurs types de pompes à chaleur, mais ça dépend de, 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 de comment, comment est faite la maison. Euh, et les plus, les plus répandus sont les packs RO donc là on va, on va avoir un système R A
0: euh, R I R et O E A U hein. oui, c'est pas à les fait. lettres R et O oui, je ouais, précise tout à fait. parce que quand on écoute juste c'est ouais, peut-être pas toujours évident
1: parce qu'on va aller chercher c'est du système thermodynamique on va aller chercher des calories dans l'air à travers des compresseurs tu sais c'est les compresseurs qui sont placés à l'extérieur et là, c'est un système ça. de thermodynamique où pour 1 kW absorbé euh, de calories, on va en restituer jusqu'à 4 en chauffage.
0: Ouais, c'est ça. En fait, ça, c'est le principe de la pompe à chaleur qu'on oui. peut peut-être expliquer. C'est que on prend euh, enfin, la chaleur oui. à l'extérieur oui. On la trouve dans l'air ou dans l'air Oui, dans l'air. On,
1: on, la, on va la mettre dans un circulateur qui, lui, fonctionne à des températures négatives parce qu'on pourrait se dire, mais comment on va chercher des calories quand il fait moins de 2 degrés ouais, et bien, Si euh, dans le circulateur circule un fluide qui, lui, est à moins 15, il va aller capter les calories qui sont entre moins 15 et moins 2, okay. tout simplement. Bon, C'est le système du, du frigo. Mmh. Si, vous, si tu passes ta main derrière un, un réfrigérateur, tu vas voir qu'il est chaud. Et un congélateur continue à congeler aussi. Ouais, ouais. Donc, il va chercher les calories, euh, même négatives, qui, de sont, de la, qui de, sont... De dehors. chaleur. De chaleur. Sont... Alors, en réfrigérateur, il va prendre les calories oui, pardon, qui je sont parle à l'intérieur <rire> pour les mettre à l'extérieur. Ouais. Et c'est l'inverse, en effet. Pour une pompe à chaleur, elle va aller... C'est pour ça qu'on l'appelle pompe à chaleur, d'ailleurs. Elle va aller chercher les calories qui se trouvent à l'extérieur pour les mettre à l'intérieur. C'est ça, pour à chauffer l'intérieur. À travers un échangeur. Ouais.
0: Et donc, il y a une partie qui est installée dehors et une partie à l'intérieur. Exactement.
1: Okay. La partie intérieure, c'est celle qui va réchauffer de l'eau comme la chaudière pourrait le faire avec un brûleur, si ce n'est que là, le brûleur est remplacé par un système qu'on appelle thermodynamique qui fonctionne à l'électricité et qui est quatre fois plus économique qu'une résistance électrique traditionnelle. D'accord. Donc ben ça, ça, ça marche à l'électricité. Oui. Et ça, c'est pour les, 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 les personnes qui sont dans une habitation chauffée au fioul ou au gaz. Je okay. résume. Mais, mais on a aussi ceux qui sont chauffés à l'électricité avec des radiateurs. Alors ça... Parfois, ils ont des, ce qu'on appelle des grippins. Hein. Ouais. Mais parfois, ce n'est pas des grippins hein. Ça peut être aussi des panneaux rayonnants. Ça peut être des systèmes qui ont évolué au fil des années, depuis les années 74, puisque c'est au choc pétrolier quand même qu'a été relancé le chauffage électrique. Puisqu'à l'époque, on disait, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Comme quoi, les, les choses reviennent un petit peu à, à la mode aujourd'hui. On n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Et à travers ces idées-là, aujourd'hui, on peut aussi remplacer son système de chauffage électrique qui, lui, pour 1 kW d'énergie consommée, restitue 1 kW de chauffage mm -hmm. par ce qu'on appelle les systèmes de pompe à chaleur RR qui pour 1 kW de système euh, d'énergie consommée va en restituer 4 okay. donc on va économiser ouais. euh, de l'énergie puisque c'est le même système que la PAC Aero si ce n'est que là on va avoir un émetteur qui va brasser de l'air je ne sais pas si tu vois, c'est c'est ce qu'on appelle la climatisation oui. réversible, par exemple. Ouais, ouais. Alors, soit c'est des émetteurs qui sont visibles, soit c'est des gaines qui sont dans les plafonds. Et on appelle ça des systèmes gainables qui vont envoyer, qui va envoyer de l'air chaud l'été. Et le petit plus qui peut être appréciable, surtout quand on se trouve au sud de la France comme moi, comme l'été il fait chaud, et malgré tout, alors ça peut paraître du luxe, mais enfin quand il fait 35 degrés dans un logement, pouvoir le rafraîchir un petit peu pour retrouver ouais. du confort, c'est pas mal.
0: Et donc quand tu dis PAC, tu as dit PAC, tout à l'heure c'est le petit nom de la pompe à chaleur C'est ça, PAC, okay.
1: pompe à chaleur. Okay. Quand on a un chauffage, là où on peut faire des économies intelligemment, En fait, c'est de pouvoir faire de la programmation de chauffage. Oui, C'est-à-dire qu'il y a des parties de la maison où on n'est pas à la journée,
0: et des moments de la journée. Voilà. Et il mmh. y a des parties de la
1: maison où on n'est pas là la nuit. Et puis il y a des parties de la maison où on n'est pas là. Il y a même des fois où on n'est pas du tout dans la maison. Ouais. Donc de pouvoir programmer sa température de Ça, confort, à chaque fois qu'on baisse d'un degré, on fait 7% d'économie sur sa facture de chauffage. Ah
0: ouais.
1: Donc c'est ce qui... énorme. C'est énorme, en effet. Euh, et donc quand on dit qu'on peut intelligemment gérer, on peut tout à fait se dire que quand on n'est pas dans la pièce, on peut mettre une température d'économie qu'on appelle à 16 ou 17 degrés, mmh. c'est pas mal. Et quand on est à nouveau dans la pièce, et ça, ça peut se programmer, on peut dire que la température de confort, normalement, la, celle qui est théorique, c'est 19 degrés, ouais. mais on peut de temps en temps se faire plaisir avec du 20 ou 21, surtout si on trouve un système qui permet de faire des économies d'énergie, qui nous permet oui. de payer normalement sa facture d'électricité, tout en ayant un confort euh, euh, ouais. qui correspond à chacun d'entre nous. Quoi.
0: Et la nuit c'est 17 ou 16, je crois oui, même, qui est préconisé. On oui, fait un petit oui, aparté chauffage. Pour mais bien euh... dormir. Mais oui, emboutil. mais vraiment.
1: Hein. Oui, mais c'est oui, le cas.
0: Mais c'est vrai, moi, je trouve.
1: Donc, il y a le chauffage. Et puis, il y a la production d'eau chaude qui est importante aujourd'hui. oui. Qu'on peut assurer, alors aujourd'hui la production d'eau chaude si on la résume, soit elle se fait par, une, par la chaudière, par l'intermédiaire de la chaudière, quand on a une chaudière fuel ou gaz, on a la capacité de pouvoir produire aussi en même temps qu'on chauffe les tuyaux qui vont permettre de faire du chauffage, mmh. on va aussi aller chauffer ce qu'on appelle un ballon tampon, un ballon d'eau chaude qui va stocker de l'eau à une certaine température. Ou alors il y a les systèmes électriques, on appelle ça les cumulus ou les chauffe-eau électriques. Oui, ouais. Tout ça peut être remplacé. Évidemment, quand on remplace une chaudière, fuel ou gaz par une pompe à chaleur, on va en même temps ben, remplacer sa production d'eau chaude par un système qu'on appelle aussi thermodynamique. Donc c'est un système de pompe à chaleur qui va aller chauffer de l'eau dans un ballon, qui va stocker cette eau, mais évidemment qui va être beaucoup plus économe en énergie. Alors, il existe une autre solution qu'on appelle le chauffe-eau solaire, où là on va aller chercher l'énergie solaire pour pouvoir chauffer via, un, via une épingle électrique, mais on va aller chauffer un ballon d'eau chaude, ou alors même on va carrément avoir le circuit d'eau qui va, qui va passer à travers ce capteur solaire et qui va forcément s'échauffer. Et donc on aura de là on a une on peut avoir une production d'eau chaude quasiment gratuite, puisque c'est celle des apports solaires. Super. Ça, c'est une autre solution. La plus répandue est quand même le, le chauffe-eau thermodynamique. Parce que souvent, quand on a un cumulus, on peut simplement le remplacer par un chauffe-eau thermodynamique. Ça prend à peu près le même volume. Ça évite d'avoir à poser un capteur sur, sur le toit, même si parfois, c'est aussi la solution. Mais ça, un bon professionnel qui va proposer les deux systèmes. Et en général, les professionnels proposent plutôt les deux systèmes. va proposer la solution la plus adaptée euh, techniquement, mais aussi financièrement.
0: Et on parle aussi pas mal de, des poils à granulés. Oui. Tu peux nous en dire de mots Alors, euh, Ça, c'est bien c aussi euh... c'est
1: ouais, euh, vrai que je disais qu'il y a deux principaux... Enfin, il y a un principal système, c'est la pompe à chaleur RR ou RO. Mm -hmm. Il y a une alternative aussi qui est le poêle à granuler ou la chaudière qu'on appelle biomasse. C'est-à-dire qu'on peut remplacer sa chaudière fuel or, ou gaz par une chaudière qui va, euh, au niveau du combustible, utiliser du bois. Alors ça, ça va plutôt être... Euh, un système approprié pour des grandes maisons ou des maisons de campagne ouais, ouais. où on a de la place pour stocker, stocker du, du bois, bois. également. Parce que là, euh, voilà, ça, après, les, 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 les poils appelés, c'est encore différent. Ça, on oui, va, les on appelés, c'est les granulés. Hein. C'est les granulés. Ouais. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver un petit peu partout. Mais on va le mettre dans une pièce, ce poil appelé, et il va euh, notamment chauffer cette pièce. Il mmh. va un peu chauffer les pièces autour. mais Après, ne rêvons pas. On va avoir ça un pas point toute chaud. toute la maison. Alors euh, ça peut, mais ça veut dire quand même que parfois Faut... ça peut être... Ça, un... ça peut si la maison n'est pas trop mal isolée, ça peut, mais attention parce que ça voudrait dire que pour chauffer la chambre qui se trouve à 10 mètres euh, du pelé qui est dans le, dans salon, le salon, on va peut-être avoir 23 ou 24 dans le salon pour pouvoir avoir 19 oui. dans la chambre. Mmh. Donc bon, on ne régule pas la température oui. aussi facilement que ça si on sûr. a un point central pour chauffer l'ensemble d'une maison.
0: Ok, C'est peut-être, selon la situation, à compléter par deux, trois Exactement. autres moyens.
1: Exactement. Des... Oui, ça peut être une solution. J'ai un chauffage électrique, par exemple. Bon, euh, que j'utilise peu. Euh, que euh... j'utilise peu. Ça peut être aussi la, la première approche d'une rénovation énergétique. Je ouais. vais mettre dans un premier temps un poêle à peler. Si la maison est récente, pourquoi pas Ok. Il
2: y a un gros aspect aussi esthétique avec le, avec oui, le poêle. C'est qu'il y a le petit côté euh, euh, chaleureux
0: dans le salon euh, l'hiver, euh. ouais. Ouais. Oui. c'est sûr. Et donc, sur le chauffage, on est d'accord que la chaudière à gaz, par exemple, ça ne rentre pas dans le, dans le cadre d'une rénovation
1: énergétique aujourd'hui euh, ben Là, les, les, les prévisions, c'est que normalement, la chaudière à gaz va sortir des différentes aides. Ah, pour l'instant, elle y est. Je crois qu'elle sort quand. ne sort pas en octobre. sur, euh, heures, alors, je je sur ma
2: prime Rénov', la prime est... Déjà sorti, euh, toi. sur l'achat d'une chaudière à gaz euh, n'est plus en vigueur depuis le 1er janvier 2023. Ouais. D'accord. Et Donc il y a juste,
0: comme solution de chauffage, il y a juste euh, pompe à chaleur.
2: Juste, oh, il y en a beaucoup quand même. Enfin, enfin, oui, je, mais... Il y en <rire> a, a, a quand même une multitude en fonction des différents projets, etc. Mais c'est vrai que ça fait partie des politiques publiques de, euh, sortir, voilà. mais encore une, de sortir du gaz. Mais encore une fois, comme euh, le, le terme qu'évoquait Nicolas tout à l'heure, cette logique de décarbonation. Ouais. Oui. Qui est, qui est derrière.
0: Ok, bon, bah, c'est hyper intéressant. Il y a un dernier petit sujet en plus de ces trois euh, grands sujets isolation, menuiserie, chauffage qui est, on en a un petit peu parlé tout à l'heure Nicolas, c'est l'optimisation de la ventilation oui. dans un logement Oui. parce que ça joue aussi. Alors, c'est moins évident mais ça joue aussi.
1: Mais c'est hyper important. Alors, si on a un logement qui est mal isolé, on n'a pas de problème de renouvellement d'air, j'ose dire, puisqu'on oui, bah a des oui, entrées parasites dans des tous les sens. Partout. Donc, voilà. donc euh, finalement, des on a air. un air qui est trop bien renouvelé. Et donc euh, la ventilation, elle, elle s'appelle ventilation mécanique contrôlée, parce que justement, on va contrôler ce qu'on renouvelle. Voilà, VMC. Après, il existe plusieurs systèmes. Il y a la VMC simple flux, la double flux. Oui. Donc il y a plusieurs systèmes de ventilation, chacune a, a, a ses avantages et s'adapte à l'habitation. Euh, mais l'idée d'une ventilation, c'est qu'on va réguler vraiment le, le volume d'air qu'on fait rentrer dans la maison. Donc mm -hmm. on va en faire rentrer ni trop ni trop peu. Et ce sera suffisant pour qu'on ait un air neuf, donc, qui vient de l'extérieur. Donc déjà on a un air qui est dépollué, enfin en tout cas moins pollué que dans une habitation si on ne renouvelait jamais l'air. De toute manière peu de personnes le font et souvent on ouvre la fenêtre oui. et là quand on ouvre la fenêtre on régule plus rien puisqu'on fait rentrer en 5 ou 10 minutes vous renouvelez la totalité de l'air d'une pièce donc ça veut dire que vous vous rabaissez quand même pas mal la température alors ça peut être une solution mais ce n'est pas la plus économique
0: ouais. c'est marrant pardon tu dis qu'un air euh, non renouvelé est plus pollué qu'un oui. Même en ville, si tu habites au-dessus d'une ville, ça dépend. Alors malheureusement ou
1: heureusement, je pas en ville, mais euh, ouais, je, je, alors, il peut y avoir des situations où en effet l'air d'une ville est ouais, pollué. C'était euh, si es mais... dans une mégalopole, euh, euh, ouais, oui, sur oui, une oui. avenue. Voilà, tout okay. à fait, oui, en effet, ouais, où il y a le poids lourd qui est juste à côté, il faut, faut <rire> éviter de. de, de... Mais, mais, mais sinon, quand même, euh, okay. ouais, il faut, non, il il faut, faut aérer, arriver à. L'intérêt du renouvellement d'air, c'est qu'il faut le contrôler. Mmh. Et quand on a de l'air neuf, il n'est pas chargé en humidité, donc ça ne crée pas non plus un air humide va avoir des aspects négatifs sur la santé, oui. va influencer aussi, va être beaucoup plus difficile à chauffer, ça va être beaucoup moins confortable, donc ça c'est quand même l'aspect négatif. Oui, et puis tu as raison, ça et peut créer des maladies. Voilà, hein. et puis l'humidité, des points d'humidité peuvent aussi créer des, des problèmes d'humidité de, de, sur les murs. Euh, donc il faut faire attention, quand on isole une maison, on va du coup enlever les entrées d'air parasites, c'est donc top, mais il va quand même falloir pouvoir réguler l'air qu'on va renouveler. Mmh. Et donc souvent, comme par exemple quand on dit on réisole ses murs, bah, il faut penser à, à regarder d'une manière très très sérieuse la ventilation.
0: Donc ça veut dire que les, la pose de VMC est, est prise en compte aussi pour les aides de rénovation énergétique
1: Oui, enfin elle est comptée, elle est comptée dans le cas du gain énergétique. D'accord. Euh, après les aides sont modiques puisque ouais, les, parce que les pas des, gros le, voilà, budgets, le calcul euh... des économies d'énergie et aujourd'hui conduit pas à des, des énormes économies d'énergie. D'accord. C'est anecdotique. Ouais. ouais.
0: Par rapport à l'isolation de toute une maison.
1: Disons qu'aujourd'hui, les fiches phares, et c'est aussi poussé par les pouvoirs publics, c'est la pompe à chaleur, RR ou RO, enfin plutôt RO d'ailleurs, puisqu'on okay. vient enlever des chaudières fuel et des chaudières gaz. Donc il y a un aspect très, très économique aussi derrière tout ça, et l'isolation. Ce que je veux dire, c'est que la, la, la rénovation énergétique, elle n'est pas compliquée en fait. Hein. Une fois qu'on a sécurisé ou qu'on a bien isolé les combles, les murs si c'est nécessaire et le plancher quand c'est possible et mm -hmm. nécessaire, et qu'on a renouvelé son système de chauffage par une pompe à chaleur, ou pourquoi pas du pelé, enfin du poêle pellet, et qu'on a fait aussi attention à sa production d'eau chaude, tu vois, ça ne fait pas énormément de, oui. de, 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 de sujets... De sujets euh, pour ça que Et là, là on es... est bien, déjà. Oh, oh, bah oui, on est, on est très bien. <rire> euh, moi, moi, personnellement, j'ai une maison qui a été construite en 2003, ouais. euh, à l'intérieur duquel j'avais... De... Euh, qui était isolée correctement au niveau du mur, donc des murs, donc on n'a pas refait les murs. L'isolation des fenêtres, les... c'est du double vitrage, on n'a pas refait. Par contre, j'ai en effet rajouté de l'isolation en fait enfin, Je l'ai fait faire par des professionnels. J'ai remplacé mon système de chauffage électrique par... Euh, un système de pompe à chaleur RR en gainable, et mon chauffe-eau électrique, je l'ai remplacé par un chauffe-eau thermodynamique. Aujourd'hui, si je dois faire un audit énergétique, je pense que je suis ou en B ou en C, en fait. Okay. D'une maison qui, est, qui a 20 ans, qui était peut-être en D ou en E. Okay. Donc, c'est pas non plus... Euh, alors, après, plus la maison est âgée, entre guillemets, plus il faut, euh, hmm. il, il faut, il faut quand même euh, calculer euh, et faire faire un audit. En effet, là, ça devient un peu plus sérieux, pour pas se tromper, parce que ça peut être des investissements plus lourds.
0: Oui, c'est ça. La rénovation énergétique, bon, on l'a vu, hein, c'est un sujet qui est particulièrement d'actualité, avec évidemment de gros enjeux sur le changement climatique. Comment vous pensez que la situation va évoluer dans les prochaines années euh, sur ce sujet
2: Nicolas le disait tout à l'heure, euh, les certificats d'économie d'énergie, ça existe depuis un petit moment maintenant, euh, ouais. depuis 2006. Bon, le crédit d'impôt transition énergétique est arrivé à peu près au même moment, euh, à quelques, quelques années près, mais... En fait, ces logiques de subventions incitatives, elles ne datent pas d'hier. Mmh. Euh, pour autant, et on en parlait un peu avant l'enregistrement justement du, du podcast, mais pour autant, elles, elles sont connues du grand public que depuis quelques années. Je ne vais pas dire quelques mois parce que ça serait exagéré, ouais. mais que depuis quelques années.
0: Parce que on, tout le monde se rend plus compte des enjeux aussi climatiques ah, en surtout, ce moment, je pense.
2: Euh, y, alors, c est, c est, forcément ça joue, ouais. mais pour moi c'est surtout parce qu'on est passé d'une logique incitative à une logique punitive. D'accord c'est-à-dire qu'on incite par l'obligation. Euh, on a abordé deux trois points pendant notre euh, notre enregistrement, mais c'est-à-dire qu'on va interdire euh, la location de certains biens. On va, oui, qui sont euh, classés euh, Fougé. Exactement. On va on va inciter euh, en faisant des subventions en fonction euh, du taux de enfin du rendement quelque part de, de la rénovation énergétique, comme le disait Nicolas juste avant. Donc voilà, il y, y a une prise de conscience qui pour moi n'est qu'au début. On, ouais. on est à peu près à la naissance, à l'échelle hein, de, de, de la rénovation énergétique. Donc, pour moi, la situation, elle va euh, enfin dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on commence à mettre la performance au cœur des sujets. Mmh. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, j'ai peu d'avis là-dessus. À partir du moment où ça va dans le bon sens, pour, euh, pour moi, c'est déjà gagné en, en quelque sorte. Mais voilà, le, le fait de mettre la performance au cœur du sujet... Ça va permettre d'aller de l'avant, ça va permettre une prise de conscience collective, oui, ça va permettre et individuel
0: de... dans chaque logement et individuellement parce que avant de
2: compte. effectivement, en fait, si on n'a pas envie de faire une rénovation du logement, si on si on se dit que voilà, non, nous, ça ne nous concerne pas, bon, il peut y avoir toutes les subventions qu'on veut, ouais. ça ne changera pas grand-chose. Ouais, voilà, euh, maintenant, euh, voilà, moi, mon point de vue, c'est que ça va dans le bon sens, c'est que ces subventions, elles ont créé quand même dans notre secteur, en tout cas, pas mal d'effets d'aubaine. Et que c'est de plus en plus régulé. Donc, ça aussi, ça va dans le bon sens. Il y a une vraie euh, gestion des acteurs, euh, bien plus qu'il y a une dizaine d'années quand le dispositif s'est créé. Donc, voilà, tout, tout va dans le bon sens. L'accompagnement, cette logique d'audit énergétique, euh, ouais, ces DPE qui clair. évolue, ces réglementations par rapport euh, à ceux qui voudraient euh, voilà, rénover des logements pour faire de la location. Euh, parce que j'imagine que ça fait aussi partie de ton audience. Donc, voilà, il y a. Mm -hmm. Tout ça, pour moi, ça va dans le bon sens et, euh, et on est qu'au début du marché de la rénovation énergétique parce que finalement, les premiers gains, c'est le plus facile. C'est-à-dire que là, changer son chauffage, euh, économiser 10%, euh, 15%, euh, voire plus sur sa facture d'énergie, là, ça c'est facile, on, on isole, on, enfin, je ne vais pas reciter, mais on fait un des exemples qu'a cité Nicolas, ça va assez vite. C'est une fois qu'on va rentrer dans le détail de l'économie, qu'on va essayer justement d'agir sur la gestion du bâtiment, d'optimiser en fonction de l'exposition, en fonction de la journée, en fonction de, voilà, de multiples éléments. C'est à ce moment-là que ça va devenir de plus en plus compliqué, de plus en plus coûteux, et c'est là où euh, je suis très curieux de voir les, toutes les, voilà, les technologies de rupture qui vont arriver, et de voir ce qui... Euh, voilà, ce que, ce que ça donnera. En tout cas, à notre niveau, ça ne fait que commencer. Euh, on a déjà de la visibilité sur les subventions euh, à horizon, alors il faut définir le tamis de visibilité, mais en tout cas, on a de la visibilité jusqu'à encore 5 ou 6 ans facile, ne serait-ce que sur les certificats d'économie d'énergie, donc ça montre l'enjeu politique sur le,
1: le changement ouais. climatique. Ouais. On a les solutions, en fait. Les solutions simples, celles qu'évoquait Olivier Disson, on a les professionnels, et oui, parce que système... les artisans
0: sont aussi, du coup, de plus en plus sensibles et concernés ouais. par ces sujets.
1: Puis les fabricants ont évolué aussi, ils ont fait évoluer leur process. Euh, les, les... Une pompe à chaleur aujourd'hui n'a rien à voir avec une pompe à chaleur d'il y a 15 ans, maintenant. D'accord. Donc, euh, euh, on, a, on a ce système-là, et le système des aides est aussi en place. Donc... Euh... Donc c'est parti ouais, ouais. je pense que c'est bon. En tout cas, on est, on est sur la bonne, euh, la bonne dynamique.
0: Génial. Bon, bah merci beaucoup, beaucoup pour toutes ces infos. Je pense que là, quelqu'un qui se lance dans le sujet de la rénovation énergétique a plein de clés pour, euh, pour y voir beaucoup plus clair. J'ai quelques petites questions pour euh, terminer cet épisode avec vous. Est-ce qu'il y a un moment en particulier où vous avez trouvé que votre métier avait vraiment beaucoup de sens
1: Oh ben moi, c'est tous les jours, en fait. <rire> D'accord. Là, euh, c'est bien. Oui, oui, oui. Dans le sens où euh, on sait que enfin, ce que l'on fait, et je pense que pour Olivier, c'est pareil, mais il va l'évoquer. Ça va dans le sens des économies d'énergie. Ça va dans le sens d'une moindre pollution. En tout cas, quand on voit le réchauffement climatique ou ce qui nous est annoncé, on sait qu'on œuvre pour une cause qui est bonne, qu'on œuvre aussi pour l'écologie, ben, pour l'économie. Donc, euh, enfin, c'est plutôt quelque chose d'assez motivant. Euh, sûr. de faire ces métiers-là euh, et de le faire avec des professionnels euh, tous différents mais euh, qui vont euh, dans la bonne dynamique également donc euh, c'est un métier euh, ouais, très très intéressant et de tous les jours avec beaucoup de rebondissements <rire> euh, mais euh, qui, est, qui est génial ouais. donc euh, pour moi c'est tout le temps
2: Je suis entièrement euh, d'accord avec ce que tu dis Nicolas moi, Il y a un exemple que, que je prends souvent euh, quand, on, quand on me pose cette question donc je vais le, le reprendre je vais me permettre ça nous c'est surtout quand nos artisans nous remercient en fait parce que leur carnet de commandes il se remplit justement ouais. grâce à la réduction du reste à charge oui bah c'est sûr euh, j'ai toujours en tête et je pense que ça me marquera à vie euh, lancement de Renolib un artisan qui nous avait contacté qui nous avait, avait appelé pour nous dire bah merci parce que grâce à vous voilà, j'ai déjà signé deux ou trois devis pour le mois en cours j'ai plus le chiffre exact mais, mais j'ai signé voilà c'est bons de commandes pour les mois en cours alors que d'habitude j'ai aucune visibilité euh, sur le mois actuel donc merci à vous pour ça et euh, voilà nous si on sait, la raison d'être de Renault libre c'est de simplifier d'accélérer le passage à l'acte il mmh. euh, y a cet aspect euh, comme le disait Nicolas économique forcément sociétal parce qu'on permet à des particuliers qui n'ont pas forcément les moyens de s'inscrire dans une logique de rénovation ouais, énergétique, bah, de pouvoir le faire, de par ces différentes subventions. On essaye de trouver des mécanismes pour simplifier tout ça. Donc oui, c'est... Et puis, honnêtement, on a on est dans un... Si on est sur ce secteur-là avec Nicolas, c'est surtout, je pense, qu'on qu apprécie le contact humain, euh, parce que le monde du bâtiment, c'est aussi ça. Et oui, je... je vais reprendre les mots de Nicolas, moi aussi, je suis ravi tous les jours de, de me lever et d'oeuvrer pour cette cause, parce que
1: c'est effectivement noble à mes yeux.
0: Ça l'est, je confirme. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui se lance dans un projet de rénovation
1: Ne pas le faire dans l'urgence, pas sur un coup de tête. Okay. Ne pas attendre de, de ne plus avoir de fuel dans sa chaudière <rire> pour se dire qu'il faudrait que je la change. <rire> Donc, d'anticiper un minimum, euh, d'avoir plusieurs avis, mais pas trop non plus. Avec la surinformation, il faut faire attention. Mm -hmm. On a, on a ouais. parfois des, vrai. des gens qui ont tendance à... À donner des avis qui ne sont pas factuels, de, de faire un, deux, ben plutôt deux ou trois devis. De oui, faire oui, faire oui. deux ou trois devis, c'est bien. Dix, ça ne sert à rien, ouais, vous ne savez plus ça, ce que vous allez avoir à faire, mais deux ou trois, c'est bien. Voilà. Mais de prendre le temps de la réflexion. Alors après, ça dépend, quand on, 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 on a une maison qui est relativement récente et où on va on, on améliorer un ou deux points, et on ne va pas faire passer un ingénieur, on n'en a pas besoin, mmh. un professionnel suffira. Euh, mais plus il euh, y a de travaux à faire, plus la maison ou l'habitation est, est âgée et à rénover, plus il faut rentrer quand même dans un mode de réflexion euh, un peu plus important. Donc il faut prendre du recul. C'est le conseil que je peux donner, euh, moi, de mon côté. Et Super. que j'appuie
2: à 100%.
0: Parfait. Rien à ajouter Rien à ajouter, <rire> non, mais il
2: faut... Effectivement, il faut... Euh, il voilà, ne faut, ah, faut pas être sachant, mais il faut être curieux. Il euh, faut comparer. Moi, je... Je pense qu'il ne faut pas aller au moins cher parce que ça se paye euh, à un moment ou un autre. Euh, maintenant, il y a des artisans ça dépend, qui sont hein, très ça compétents peut et très ça peut compétitifs, exactement ouais. C'est pour ça que je nuance quand même avec ça. <rire> euh, de bien, euh, oui, il ouais, ne faut ouais, pas bien... y aller par conviction. Quoi. Oui, voilà, c'est ça, exactement. <rire> et voilà, je pense de bien choisir ses artisans, de vérifier leur, euh, leur labellisation, leurs assurances. C'est les points qu'on a déroulés ouais. euh, un peu tout au long de l'enregistrement. Mais voilà, de, de, de bien s'entourer pour moi de manière générale.
0: Oui, ça c'est clair. Et quel conseil pour conclure vous pouvez donner pour réussir sa rénovation énergétique, si on fait un petit résumé de, de tout ça
2: Moi je dirais ne pas négliger euh, la phase d'étude du projet. Euh, ça rejoint un peu ce que disait Nicolas en, en disant euh, il ne faut pas se précipiter, il voilà, faut vraiment euh, avoir ce, voilà, être moteur sur son projet, réaliser, je euh, <rire> la même chose, pas 10 études, mais au moins une étude énergétique pour avoir un, une planification du projet euh, qui soit maîtrisée et euh, qui soit euh, pertinente.
0: OK. Super. Bon, j'ai cinq petites questions rapides pour vous. Maison ou appartement
1: Maison, maison aussi.
0: <rire> laine de verre ou fibre de bois
1: Alors, moi Ça je dépend veux... de ses convictions du non, prix, du je... logement, ouais, moi je voulais répondre <rire> ouais, et c'est pas je vais vous dire laine de verre pour en faire euh, pour faire un maximum d'isolation. En fait, euh, la fibre de bois, si tout le monde voulait isoler à la, à la fibre de bois, personne ne pourrait isoler à la fibre de bois parce qu'il n'y en aurait pas assez, en fait. D'accord. Euh, mais bon, après... Euh, donc, oui, euh, les deux ont... Et ça ferait en plus euh, monter le prix de la fibre de bois à un niveau euh, oui. qu'on a, qu a connu avec l'isolation à euro sur la laine de verre. Mais, donc, si on veut faire du volume et en faire un petit peu beaucoup, j'ai tendance à dire, même si ce n'est pas le meilleur des isolants, mais c'est celui qui répond... Euh, à toutes les exigences d'isolation et qui peut couvrir un maximum de, de travaux oui. quoi. Donc c'est comme si moins écolo mais oui. il y a d'autres avantages. Ouais ouais c'est ça c'est comme si on voulait faire manger toute la population qu'en bio quoi. Il ouais. y en a un paquet qui arriverait pas à manger. Ouais. Donc euh, bon après euh... c'est ça. Ouais, un petit ça dépend partagé, des projets peut-être mon avis mais donc je dirais <rire> laine de verre pour ce, cette ce, cette chose là. Et je vais dire laine de verre aussi.
0: <rire> ok fenêtre en bois ou en alu ou en PVC.
1: Alors, euh... <rire> question difficile. C'est que... Ouais, ouais. Euh, ben moi, je dirais euh, PVC et alu, parce que en fonction du type d'ouvrant, on peut, on a des, on a des bonnes performances en PVC, et puis l'alu, ça peut être sympa en déco pour des baies vitrées mmh. euh, un peu plus importantes.
0: Ouais. C'est
2: ça. Pareil, j'allais dire euh, ouais. métal pour une, une belle verrière mmh. et, et bois pour le charme quand même du, ouais. du bois.
0: Pompe à chaleur ou poêle à granulés? Nicolas, euh, tu ne vas pas pouvoir choisir. Euh, là.
1: Non, non, mais moi, c'est contre <rire> la chaleur, mais même dans le concept même, et pas, je ne veux pas désinguer le poêle à, à granuler mais dans le concept même de pouvoir avoir une répartition de chaleur oui, dans vrai. toute la maison. Oui, c'est vrai, tu disais tout à l'heure. Et puis après, on, on, on parle d'énergie fossile. Alors, le poêle à enfin juste entre nous, c'est est une énergie fossile, simplement comme elle est renouvelable... Elle a une autre connotation que l'énergie, que le ouais. gaz ou le fioul. Mais sinon, elle émet beaucoup, beaucoup de CO2.
0: D'accord. Alors, ce n'est pas juste entre nous, parce qu'il y a quelques personnes qui écoutent oui, quand même, oui. mais bon. Mais donc, donc <rire> je dirais.
1: Non, alors, pour moi, c'est pompe à chaleur.
2: Et moi, je vais dire pompe à chaleur pour la performance et poêle à granule pour le côté. Cozy. Cozy. Ouais. Voilà, j'ai ce rêve-là. Et un le jour, poêle. il sera là et je vous enverrai à tous la photo de mon poêle <rire>
0: Ok, parfait. Qui aimeriez-vous entendre dans ce podcast après vous, alors que ce soit pour euh, un épisode d'histoire de rénovation ou un épisode comme ça euh, sur un métier, sur euh, une expertise
2: Je pense que ça serait intéressant d'avoir... Euh... Alors, ça va être compliqué. Euh, mais d'avoir ton avis à toi sur tout ce parcours-là, des podcasts, etc., toutes les rencontres que tu as pu faire et de voir justement comment... Euh... Voilà la, la naissance du projet, la genèse et aujourd'hui toutes les rencontres que tu fais. Et... Ah c'est vrai. Est-ce que tu en tires Voilà, c'est vu <rire> comme ça. C'est vrai, mais oui.
0: tu vois, j'y avais pas pensé. Ce serait parce que j'en ai fait un sur ma rénovation, oui. mais euh, ouais, mais c'était vraiment sur euh, mes travaux, mais aussi la naissance du projet parce que c'était lié, mais. Voilà, et on sera là avec
2: Nicolas pour te poser des questions.
1: <rire> oui, et, et même, euh, oui, et un échange avec euh, des, 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 des clients, enfin, des, des, des personnes qui ont fait une rénovation énergétique. Oui, c'est vrai, tu as raison. Euh, ouais qui, qui ont connu et qui pourront, eux, évoquer euh, bah, les, les difficultés ou alors pas les difficultés, justement, euh, mmh. qu'ils ont rencontrées ou pas. Et qu'est-ce qui a fait le déclic Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, ils ont décidé et puis euh, D'avoir des, 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 des rénovations qui ont été faites il y a peut-être un peu plus d'un an, ouais. pour qu'elles puissent aussi dire ben voilà le gain que j'ai constaté à oui, ce Avoir rapidement. un peu de recul, euh, ouais. avoir
0: les factures. Oui, ouais, <rire>
1: ouais, 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 je pense que ça, c'est bien aussi. Ah oui,
0: tu as trop raison, ben, je vais faire ça dans l'année. C'est hyper intéressant. Alors, appel, je lance un appel. Si quelqu'un a fait une rénovation énergétique et veut témoigner, ne pas hésiter à me contacter. Mais c'est vrai, ça sera un bon euh, complément à cet épisode, d'avoir le retour d'expérience euh, de quelqu'un. Super. Est-ce que vous voulez ajouter un petit mot de la fin, ou est-ce qu'on a tout dit déjà un petit un petit quelque chose pour terminer ou euh... bah
2: un petit merci enfin un grand merci quand même, <rire> euh, pour l'invitation ouais. pour tous ces échanges euh... voilà j'espère que ça a pu éclairer euh, je tous pense les... hein, vraiment
0: tous les gens. Euh, merci à vous parce que je pense que il ouais. euh, y a beaucoup de monde qui va ressortir en se disant ah ok je vois un peu plus clair et surtout je pense que ça permet de de donner un peu de visibilité sur euh, ben, vos solutions à tous les deux dont vous parlez. Oui. Parce qu'en en fait, quand on est tout seul pour se dépatouiller dans ce grand euh, labyrinthe, comme tu dis, administratif, oui. je pense que c'est quand même très compliqué. Et c'est bien de savoir qu'il y a des personnes qui peuvent accompagner sur ces sujets. Donc, merci à tous les deux. On merci. va finir là-dessus. Merci pour toutes ces infos sur ce sujet euh, tellement important et vraiment extrêmement riche. Je donne rendez-vous à tous ceux que le sujet intéresse sur sinertiel.fr et renolib.fr pour en savoir plus, parce qu'il y a plein d'infos sur la rénovation énergétique et pour avoir toutes les clés pour vous lancer dans vos travaux. Merci encore à tous les deux et à très vite. Merci, à merci,
1: Merci, à bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, que vous avez appris plein de choses. Maintenant, vous savez tout ou presque sur la rénovation énergétique, sur les aides financières possibles, sur la bonne façon de faire vos dossiers de demande. J'espère vraiment que tout ça va vous aider et je remercie encore Synerciel pour toutes ces infos précieuses. Si vous aimez le chantier, vous le savez, vous pouvez laisser 5 étoiles et votre avis sur l'application Apple Podcast. Si vous êtes sur iPhone, c'est vraiment très rapide et moi, ça m'aide énormément à le faire connaître. Vous pouvez aussi soutenir le podcast à partir de 3 euros par mois et accéder en plus à des bonus pour votre projet de rénovation. Ça se passe sur patreon.com slash lechantierpodcast. Patreon, ça s'écrit P-A-T-R-E-O-N. Le lien est dans la description de l'épisode sur votre application d'écoute. Merci mille fois pour leur soutien aux auditeurs qui ont déjà contribué sur Patreon. Si vous venez d'arriver ici, pensez à vous abonner au podcast sur votre application d'écoute pour ne pas rater les prochains épisodes. En attendant, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du chantier. À écouter en peignant les murs ou en décollant votre papier peint. À très vite